0: Il est 11h, bonjour, soyez bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi 25 juillet. 11h, 13h, c'est midi, nous étions, vous connaissez le rendez-vous. Deux heures d'information, de reportage, de témoignages et de débat avec mes grands témoins. Présentation d'équipe dans quelques instants. Aujourd'hui, programme chargé avec beaucoup, beaucoup de thèmes, des thèmes qui vous concernent au plus près. Vous allez le voir. Mais tout de suite, le sommaire. À la une encore, la colère des policiers et maintenant la colère de la justice. Les propos tenus par le directeur de la police. Un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. On en parlait hier sur ce plateau. Ces propos ont fait réagir les magistrats. La justice est seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire. Gauthier Lebret est avec nous. Gauthier qui aura un programme très chargé dans cette émission. Et puis, il y aura cette petite phrase qui fait aussi beaucoup, beaucoup réagir ce matin. Il a bien fait à mes côtés. C'est un ami cette phrase, c'est Emmanuel Macron qui l'a prononcée hier depuis Nouméa. Il parlait d'Édouard Philippe. Faut-il y voir un signe du président de la République pour 2027 Gauthier Lebret nous dira tout, je compte sur lui. On évoquera aussi cette alerte rouge dans les Bouches-du-Rhône. Vigilance maximum sur les incendies. On fera le point avec le capitaine Stéphane Guyot, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. Et puis, deux sujets qui nous concernent toutes et tous. Attention, attention, les prix des fournitures scolaires ont augmenté de 10%. Et puis, adieu au ticket de caisse. Pour des raisons écologiques, il va disparaître le 1er août. Voilà pour le programme, programme chargé, on parlera aussi de Mbappé, un club saoudien propose 300 millions d'euros, une somme folle, cela fait 22 euros par seconde, c'est juste dingue. Allez, tout de suite, place à l'information et l'information en ce mercredi matin, c'est Soumaya Labidi qui nous accompagne. Nous sommes mardi, pas mercredi. Mardi, bonjour à la Thierry, vie.
1: Vie. bonjour à tous. Cette information pour commencer une course-poursuite a eu lieu cette nuit à Évreux. La voiture poursuivante a tiré sur la voiture poursuivie dans le quartier de la Madeleine. Deux personnes ont été tuées et une autre blessée. Selon des sources policières, il s'agit vraisemblablement d'un règlement de compte autour des stupéfiants. Pour l'heure, les assaillants sont toujours en fuite. Un centre d'insertion entièrement brûlé lors des émeutes lance un appel au dons. Le centre pour employés en difficulté Synapse 3i à Amiens dans la somme a été réduit en cendres. Les dégâts sont évalués à près de 500 000 euros. État des lieux de la situation avec Aminat Adem.
2: Il des salariés qui ont besoin de se poser...
1: Une mise en scène comme un
3: cri du cœur de ces employés du centre de réinsertion d'Amiens. Les employés comme figés dans le temps prennent la pause devant leurs locaux, complètement ravagés.
1: Synapse, pour moi, c'était une famille. Une famille qui avait de la joie de vivre et où on a réalisé de, 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 de beaux projets. Les
3: ateliers de couture, d'ébénisterie ou encore de tapisserie ont été entièrement réduits en cendres, mettant ainsi une centaine de salariés en insertion au chômage technique.
4: Huit années de travail parti en fumée et, et, et surtout... Euh, ce... Mes premières pensées, c'était mes collègues. Lorsqu'ils sont arrivés, je crois que ça a été un peu le drame hein, de voir l'ensemble de mes collègues euh, euh, tomber euh,
3: en larmes. Pour aider à la reconstruction des locaux, une cagnotte a été mise en place. Près de 8000 euros ont été récoltés en seulement 25 jours, même si on est loin du compte.
4: Rien que l'association, on est à 548 000 euros
3: de pertes. Les responsables seraient huit jeunes du même quartier âgés de 13 à 17 ans. Une enquête est en cours.
4: Ils n'avaient pas d'objectif, c'était simplement de vandaliser. Ils n'ont pas, à mon avis, réfléchi à l'impact. Pour l'heure,
3: un local provisoire a été trouvé. Certaines sections pourront donc reprendre leurs activités d'ici la mi-septembre.
1: Le fossé entre police et justice continue de se creuser un petit peu plus à Marseille. Après l'incarcération d'un agent de la BAC, de nombreux commissariats tournent au ralenti. Pour protester contre cette décision, beaucoup de policiers se sont mis en arrêt maladie. Seules les plaintes les plus urgentes sont acceptées dans les commissariats marseillais. La première ministre sur les terres d'Edouard Philippe ce matin en un déplacement au Havre pour officialiser le lancement d'une plateforme pour verdir le transport maritime et l'aérien. Et à plusieurs milliers de kilomètres de là, le nom de l'élu du Havre résonne déjà pour les élections de 2027. En déplacement à Nouméa, Emmanuel Macron a été interpellé par un badaud au sujet de son futur successeur à l'Elysée. Et vous allez voir que c'est un certain Edouard Philippe qui remporte les suffrages. Écoutez.
5: 2018, 2023, 2027, peut-être que M. Edouard Philippe vous remplacera.
6: Merci bien. Oh bah, en tout cas, qui est vraiment une suite dans ce qu'on a. <rire> dans dans le le mal, ma Et que ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant 6 voilà. ans
7: puissent Pour prendre que, le relais. Là, et lui, il a bien fait à mes côtés. Merci.
1: Première alerte rouge de l'été dans les bouches du Rhône, le risque de feux de forêt est particulièrement important aujourd'hui dans le département. Les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation très élevé comparativement aux normales estivales, précise Météo France. Et puis le feuilleton Kylian Mbappé rebondit jour après jour après cette proposition folle d'Al-Hilal. Le club saoudien est prêt à mettre 700 millions d'euros sur la table pour mettre la main sur le prodige de Bondy. Une somme qui vous a interpellé, écoutez.
5: Bah, ça dépend pourquoi on joue au football. Si on joue au football pour des gros contrats et pour une, vraiment de la finance, oui, ça se refuse pas. Maintenant, si c'est pour jouer dans des grands clubs avec une histoire, moi j'irais plutôt dans d'autres clubs européens.
8: À un niveau de, de salaire qu'il a déjà actuellement, euh, sa famille est déjà à l'abri lui aussi. c'est pas Pour moi, ça se refuse. Je pense que ça se refuse parce qu'il veut faire... Euh, c'est pour un choix de carrière, il veut... Euh... Bah, il ne veut pas aller en Arabie Saoudite pour euh, rester au plus haut niveau euh, bah, en Europe et pouvoir euh, bah, jouer les meilleures compétitions possibles, comme euh, la Champions League.
1: Tout de suite, Midi News été avec Thierry Caban et tous ses invités en plateau.
0: Merci beaucoup, Somaya. On vous retrouve dans une heure, c'est bien ça Absolument. Allez, Midi News été, euh, c'est parti jusqu'à 13h. Avec moi pour ma compagnie, Philippe David, animateur sur la radio. Je suis ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver également. La semaine, hein, oh. Philippe. C'est un plaisir. Quel bonheur. <rire> Lucas Jakubovic, rédacteur en chef de revue Décideur Magazine. Bonjour. Je suis ravi, c'est la première fois que je vous accueille.
6: Oui, sur ce créneau, oui.
0: Michel Taube, fondateur de l'Opinion Internationale. Bonjour Thierry. Ravi de vous retrouver également. Merci à vous. Et Gauthier Lebret. Hello Thierry. Programme chargé pour vous. Hein. Ben, je vous suis, je suis votre homme. J'y compte bien. Il paraît que vous êtes le Kylian Mbappé. C'est euh, une
9: fantaisie de euh, un Deval de... le matin. Vous savez, il se lève tôt, donc des fois, il dit n'importe quoi. <rire>
0: <rire> <rire> Allez, on revient aux choses sérieuses, parce qu'on va commencer cette émission par cette polémique entre la police et la justice que nous évoquions dans les, dans les titres. On place maintenant à la des magistrats qui dénoncent les mots du patron de la police, Frédéric Vaud. Euh, hier, dans Le Parisien, il a porté, en, en, on s'en souvient, euh, son soutien à la mobilisation des forces de l'ordre, avec cette phrase avant un éventuel procès. Un policier n'a pas sa place en prison, disait-il, et la réponse du Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas faite attendre évidemment, il fallait s'en douter, la justice est seule légitime pour décider du placement ou non des tensions provisoires des personnes qui lui sont présentées. Rappel des faits avec Sarah Varni et on ouvre le débat avec nos grands témoins de cette matinée.
10: C'est une mise au point nécessaire pour le Conseil supérieur de la magistrature, alors que la controverse grandit. Dans un communiqué, il rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. De son côté, le tribunal de Marseille à l'origine de cette détention appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête à l'abri des pressions et en toute impartialité. Depuis monde. Nouméa, Emmanuel Macron a dit comprendre l'émotion des policiers tout en rappelant que nul n'est au-dessus des lois. Le directeur de la police Frédéric Vaux, a souhaité ce dimanche la libération du fonctionnaire incarcéré, estimant que la place d'un policier n'est pas en prison dans l'attente de son procès. Une demande soutenue par le préfet de police de Paris, Laurent Nounès. Des propos qui ont suscité de nombreuses critiques au sein des partis politiques, notamment du côté du Rassemblement National et de la France Insoumise.
3: Nous assistons à une crise institutionnelle sans précédent. Que fait le chef de l'État quand l'État est en train de se disloquer Justice contre police et police contre justice. La hiérarchie policière et préfectorale n'a pas exigé que les policiers soient au-dessus des lois, ni à faire pression sur les magistrats. Tout ceci est fait avec l'assentiment d'un ministre de l'Intérieur beaucoup
10: trop lâche pour prendre la parole lui-même. La démocratie est en jeu. Une nouvelle audience en appel va se tenir dans les prochains jours, afin de trancher à nouveau cette délicate question.
0: Et pour ouvrir le débat, on va retrouver tout de suite Edicide, délégué et police force ouvrière à Marseille. Bonjour, soyez le, le bienvenu Edicide. Première question toute simple, toute basique. Comment vous réagissez euh, évidemment euh, à, à cette prise de position des, des magistrats Ce n'est pas une surprise en soi. Euh, hein.
8: Non, ouais, effectivement, c'était prévisible. Honnêtement, c'était prévisible. Par contre, euh, moi, je m'inscris faux quand même sur cette pseudo oppression de certains fonctionnaires. En fait, on a... Planer, c'est souvent eux qui laissent planer un, un climat effectivement un peu bédiqueux, un peu, un, un peu d'aversion entre eux et nous. L'idée, c'est pas ça. Vous savez, tous les jours, il y a des collègues à moi, des officiers de police judiciaire, qui, font, qui ont des magistrats au téléphone, qui ont des avis, euh, qui travaillent tous les jours effectivement, main dans la main avec eux. Donc maintenant, les policiers euh, ne font pression sur personne, je pèse mes mots. Euh, la preuve, la preuve, très factuellement, on a eu huit gardes à vue euh, qui se sont passés effectivement ces derniers jours à Marseille. On a eu à l'issue euh, quatre mises en examen, euh, trois contre-judiciaires. Avec des suspensions, mes collègues n'ont pas remis en question quoi qu'il qu se passe, quoi qu'il était décidé. Par contre, effectivement, il est indéniable que lorsque la présomption d'innocence est relativement bafouée par certains magistrats, il est normal que mes collègues aient une réaction euh, euh, d'aversion et qu'ils soient concernés par l'incarcération d'un des leurs.
0: Edi, vous restez avec nous, on ouvre le débat avec nos grands témoins du jour. Et, et tout d'abord, Gauthier Lebrette, là, on, on arrive à des, à des sommets. Enfin, ce n'est pas une surprise non plus. Hein, c'est ce que je disais, que les magistrats réagissent à, à cette prise de position de la police. Mais on est quand même dans une situation assez extrême, non
9: Non, mais ce qui est inédit, c'est d'avoir un directeur de la police nationale euh, qui tient de tels propos en disant qu'en gros, un policier n'a rien à faire en détention provisoire, n'a rien à faire en prison tant qu'il n'est pas jugé. Et d'avoir un préfet de police de Paris... Mmh qui abonde dans son sens sur Twitter. Qui peut imaginer un instant que Frédéric Vau fait ça sans l'aval de, de Gérald Darmanin Qui peut imaginer un instant que Laurent Nunez fait ça sans l'accord du ministre de l'Intérieur Donc on est dans une crise entre la police et la justice, mais on entre aussi dans une crise gouvernementale. Et Politique, pour bien hein, comprendre hein. La, la psychologie du moment de Gérald Darmanin, on est face à un homme très vexé de ne pas avoir été nommé à Matillon. On en a déjà parlé ce week-end avec les révélations de son entourage dans les colonnes du Parisien. Donc, il a mandaté Frédéric Vaux pour se rendre à Marseille, pour soutenir très clairement les forces de l'ordre. Et ensuite, on apprend ce matin, grâce aux Parisiens, que l'interview de Frédéric Vaux puisque c'est eux qui l'ont réalisé, a été relu par le ministère de l'Intérieur. Donc, vous n'allez pas me faire croire que Gérald Darmanin n'était pas au courant. Évidemment qu'il était au courant. Et en plus, il est en ce moment avec Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, et c'est dans l'avion, euh, même long, le vol, hein. en, en, en escale au Japon, euh, qu'Emmanuel Macron a découvert les propos de Frédéric Vaud que Gérald Darmanin a sans doute validé. Donc vous voyez la crise gouvernementale dans, dans laquelle on est, au grand désarroi d'Éric Dupond-Moretti, qui a une nouvelle fois réagi ce matin en appelant à l'indépendance de la justice. Il doit sûrement contenir sa colère, Éric Dupond-Moretti, et être en deçà de ce qu'il pense réellement. Mais il appelle à respecter l'indépendance des juges et, et, et de la justice. Donc cette crise entre la police et la justice, elle se trouve même entre deux ministères, entre deux ministres,
5: entre deux hommes, au sein même du gouvernement. Michel Taube. C'est pour éviter ou tenter d'éviter une crise gouvernementale, je pense qu'Emmanuel Macron a eu des mots... Euh, Assez prudents, vous avez vu. Hein. Extrêmement prudent Assez hier, prudent. parce que justement, il sent bien qu'il marche sur des œufs, pour ne pas dire sur, euh, sur des braises. Ouais. Moi, moi j'aimerais dire première chose. Effectivement, je pense que Gérald Darmanin euh, commence, à mon avis, à tester jusqu'où il va il va passer le rubicon.
9: On a connu un ministre de l'Intérieur que... qui testait les limites. Tout hein. ressemblant, c'est purement fortuite. évidemment. Et, et
5: d'ailleurs, Gérald d'ailleurs, euh, Je Germain, décide,
9: il exécute, avait répondu Jacques Chirac. Oui, mais ça. je ne suis
5: pas sûr qu'il acceptera longtemps d'exécuter euh, sans, sans contesté. D'ailleurs, Gérald Noir Manin va réunir ses troupes à Tourcoing, pour sa août, rentrée politique. Pour sa rentrée politique, ce qui est, je crois, la première fois depuis plusieurs années. Mmh. Donc je, commence, je pense qu'il commence à, à vouloir s'autonomiser parce que peut-être il se sent un peu trop seul dans, euh, dans la Macronie, premièrement. Deuxièmement, moi je voudrais dire quand même une chose qui est très importante. Dans une société démocratique, on a le droit de discuter. Et si les citoyens euh, ne sont pas d'accord avec des décisions de justice, on doit pouvoir démocratiquement en discuter. Surtout que la profession des juges, elle bénéficie d'une impunité totale, constamment, même quand elle commet des fautes de forme qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour, pour la société. Donc, je trouve ça normal. Et moi, je salue la prise de position courageuse de M. Vaux. M. Vaux, qui est pas n'importe qui, qui venait d'être reconduit par Gérald Darmanin pour aller jusqu'à la fin des Jeux Olympiques pour diriger la police nationale. Donc, je pense que on doit pouvoir débattre. Et s'il est dans normal et de bonne guerre que les acteurs de la magistrature s'en offusquent, dans une société démocratique, on doit pouvoir poser des problèmes. Les policiers ne sont pas des criminels, ne sont pas des, délin des délinquants. Et je ne pense qu'il n'y avait pas de raison suffisante, on a le droit de le dire, dans le respect de la justice, de mettre euh, en détention provisoire un policier qui n'est pas un criminel. Euh, – Lucas Jakubowicz,
0: quel regard portez-vous puisque évidemment ça, ça dépasse ça, cette guerre entre la police et, et la justice, et Gauthier a, a raison de le préciser, il euh, y a autre chose derrière qui se cache. Hein.
6: – bah Oui, mais plus qu'un regard politique, je pense qu'il faut avoir aussi un regard sociologique, si vous voulez, vous avez deux corporations qui sont censées faire respecter la loi et l'ordre en France, la police et la justice, et en fait, ils ne sont pas du tout câblés pareil, si vous voulez, il y a beaucoup de sondages politiques qui le montrent, euh, la police nationale est plutôt à droite, voire à l'extrême droite, et le recrutement des policiers, il y a beaucoup d'études qui le montrent,
5: vient plutôt non, de la France fériphérique. je ne pense pas que ce soit vrai. Il y a, vous avez beaucoup de policiers de, de gauche également. Et puis, oui, mais importe, par exemple, si vous regardez... Peu regard... importe oui, leurs opinions, Oui, non, mais pas parce qu'ils contestent euh, euh, la mise en détention provisoire de leurs euh, collègues. En, en tout cas, quand on regarde, par exemple, le résultat
6: des élections dans les bureaux de vote où il euh, y a des casernes de police ou de gendarmerie, effectivement, l'extrême droite et la droite est surreprésentée. Inversement, les gens de la magistrature penchent plutôt à gauche. Il y en a beaucoup qui viennent de fac de droit, de Sciences Po, d'IEP, moi-même j'en viens, et je sais que leur philosophie est beaucoup plus à gauche. Donc forcément, quand ils ont à gérer l'ordre public, il y a deux philosophies, deux points de vue qui sont différents, et qui peuvent parfois se clasher. Et il y a un autre point qui est important, et presque personne n'en parle, c'est le volet budgétaire. Quand bien même les magistrats et les policiers sont sur la même longueur d'onde, et décident de sanctionner un coupable, un émeutier, de le mettre en prison, techniquement, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, les prisons en France, elles sont pleines à 121%. Aujourd'hui, il faut savoir que le budget euh, de la justice, c'est 70 euros. Ah, il décide euros. vous dire
0: que son collègue est en détention provisoire ah, oui. et qu'il y a de la place pour le, pour le policier. Hein, oui. vous le dire. Non, mais alors là... là la Ça, présent... c'est sûr. Enfin, non, mais... On va donner la parole à l'Édicide, mais c'est la première chose qu'il va vous dire.
6: Ah, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr mais, mais, on Donc, quand, la détention quand on pour... veut trouver
0: de la place, on trouve de la, la place. La
6: détention non préventive, elle est surreprésentée dans les détentions, de toute façon. Mais une fois qu'on est condamné et qu'on est écroué, effectivement, les peines sont raccourcies parce que les prisons sont pleines. Il faut aussi dire que, par exemple, le nombre de juges en France, c'est de 11 000 habitants. C'est 22 en Allemagne par exemple ou dans l'OCDE. Pareil pour les greffiers, pareil pour les procureurs. Donc en fait, la justice est sous-financée. Et si aujourd'hui, il y a des problèmes peut-être de lois, d'ordre de coupables qui sont interpellés, qui ne sont pas punis et qui génère un clash entre magistrature mmh. et police, c'est aussi à cause du sous-investissement dans la justice, il faut le dire aussi.
0: Et d'ici, une petite réaction sur ce que vient de dire euh, Lucas Jakubovic, et un peu sur, sur l'analyse également euh, des, des enjeux politiques aussi euh, qui dépassent le, le cadre police-justice qu'évoquaient euh, Gauthier Lebrecht et, et Michel Thaube. Mais tout d'abord, sur les propos de, de, de Lucas Jakubovic, je suis sûr que vous allez réagir évidemment quand il euh, y, y a de la place, puisque votre collègue est en détention provisoire.
8: Euh, deux choses, effectivement, qu'il y ait des problèmes d'ordre financier euh, à la justice et de manque de moyens, on entend, c'est audible. Maintenant, il y a les mêmes problèmes dans la fonction publique hospitalière. Il n'y a pas non plus une tension entre la police et la fonction publique hospitalière. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense que c'est un faux débat. Seconde partie, euh, expliquer que les policiers sont politisés à droite à l'extrême droite. Bon, écoutez, euh, ça, c'est surtout qu'historiquement, effectivement, la sécurité, c'est plutôt euh, politiquement, effectivement, orienté vers ces gens Maintenant, honnêtement, honnêtement, si je peux finir ma phrase, si vous voulez, honnêtement, les policiers sont... Le opinions politique. Le syndicat de l'UTGP Police Force Ouvrière est totalement corporatiste. Nous sommes un des seuls syndicats qui ne font pas de politique parce que nous représentons les policiers dans l'intégralité et je peux vous garantir qu'on a des policiers qui sont de tous bords. Ce qui est certain, c'est que euh, ce qui nous échevillait au corps de là des opinions politiques, quelles qu'elles soient, c'est notre mission de service public. C'est pour ça que nous nous battons et aujourd'hui, quand on nous explique par A plus B qu'il euh, euh, faut incarcérer un fonctionnaire de police, on nous fait croire, certains médias bien pensants, pas vous mais certains, euh, qu'en en fait, il s'agit en fait, d'une du, 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 opération classique, mais non, on était dans un climat quasi insurrectionnel, je tiens à préciser mes mots. Euh, je rappellerai que le, la veille effectivement de cet événement-là, euh, un collègue à moi de la PJ a été reconnu, il était hors service, il a été molesté gratuitement par des individus, il a été, été laissé pour mort sur place, pour mort. Et il s'agit, c'était un rugbyman, c'était quelqu'un effectivement qui était de corpura, impor, corp, corpulence importante, donc euh, ça vous laisse imaginer la volonté des dans d'en découdre avec les forces de l'ordre et, 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 et le côté belliqueux de ces gens-là. Euh, Aujourd'hui, mon collègue incarcéré, je vous rappellerai effectivement qu'il a des garanties de représentation. Donc, quoi qu'on en dise, c'est inaudible pour mes collègues. Il y a deux, 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 deux états d'esprit aujourd'hui chez les forces de l'ordre. Le premier, c'est le fameux code 562, qui est euh, la fin de toute initiative au niveau national euh, par mes collègues de force oui. de l'ordre. C'est-à-dire qu'en gros, il ne sort que sur réquisition, donc que sur appel 17, pour vulgariser cela euh, auprès de nos auditeurs. Et il y a effectivement une vague maladie euh, qui est sur Marseille. Ça, nous n'en sommes pas à l'origine, mais par contre, effectivement, nous la comprenons. Euh, c'est des des climats d'anxiété généralisée, c'est ce qui est marqué sur les arrêts maladie. Je rappellerai une fois de plus pour les, les, les esprits effectivement mal classés qu'aucun médecin n'est adhérent à un SN4 police quel qu'il soit. Donc il faut respecter ce mouvement, il faut respecter la légitimité, et il faut comprendre le désarroi et je remercie effectivement le DGPN et la Directrice Centrale de la Sécurité publique de leur soutien. Euh, maintenant effectivement, euh, une seule chose compte, c'est la libération de mon collègue.
7: Euh, réaction de Philippe euh, David. Par rapport à tout ce qui a été dit, je vais avoir déjà par rapport euh, chronologiquement au propos de Gauthier Lebray, une lecture politique, si vous permettez. C'est vrai que, merci Gauthier, on n'imaginait pas, enfin je n'imaginais pas, que les communiqués de Frédéric Vaux et. L'interview. L'interview de Frédéric Vaux, mmh. pardon, mmh. et le tweet de. Laurent Nunez. Laurent Nunez, c'était fait sans l'aval de la place mmh. Beauvau. Impossible. Alors, est-ce que c'est. Une vengeance, on en parlait dimanche de euh, Gérald Darmanin, Darmanin pour avoir été nommé à Matignon. Ce serait un peu règlement de compte à Okébovo, okay mais ça met quand même une sacrée panade du côté du gouvernement d'un point de vue politique. Je pense qu'on est d'accord. Deuxième chose, et je vais revenir justement sur ce qu'a dit Michel Taube, sur l'impunité des juges. Parce que ça, c'est quand même une réalité. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était au début des années 2000, un juge du tribunal d'Angoulême avait été pris en flagrant délit d'onanisme pendant une audience. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est vrai. Il n'avait même pas été sanctionné par sa hiérarchie, alors que dans n'importe quelle boîte, vous seriez vidé, viré en faute, en faute lourde sans avoir le droit à, à, aux allocations au chômage. Vous voyez ce que je veux dire On atteint des niveaux dans la magistrature où on peut faire tout et n'importe quoi sans aucun contrôle, et c'est Georges Fenech qui l'a dit sur ce plateau il y a quelques jours, parce que si on veut faire des critiques sur les juges, on va dire « mais vous touchez à notre indépendance ». Alors moi, j'ai de la compréhension. Je ne connais pas le dossier de ce policier, donc je ne me prononcerai mmh. pas dessus. Mais quand vous vous faites caillasser, quand vous vous faites tirer dessus à coup de mortier d'artifice, quand vous prenez des pavés, quand vous prenez des coups, et que ceux qui vous agressent sont remis en liberté dans les deux heures qui suivent, et qu'ils viennent vous insulter... Comment voulez-vous que les policiers n'aient pas une réaction épidermique Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas ce type de réaction Parce que dans un cas, on ne passe rien, alors que dans l'autre cas, on passe pratiquement tout. Et le deux poids, deux mesures... Aujourd'hui, les gens, et pas seulement les policiers, n'en peuvent plus.
0: Alors évidemment, Gauthier, cette, cette guerre entre la police et la justice, bah tout le monde en parle, et la classe politique s'en est emparée, évidemment. Là, ah oui, euh... et vous retrouvez le, le fameux clivage gauche-droite, qui n'est
9: pas très cher à Emmanuel Macron. Effectivement, Éric Ciotti, Bruno Rotaillot, demande en gros à Emmanuel Macron d'apporter un, un soutien sans faille à la police, et l'on trouvait trop tiède hier lors de son interview, puisqu'il a fait du en même temps. Donc quand il fait du en même temps, il plaît ni à la droite ni à la gauche. Eh oui. Et à l'inverse la, la NUPES et, et, et l'extrême-gauche euh, lui euh, reprochent de ne pas avoir condamné clairement les propos du directeur euh, national de la, de la police nationale. Euh, 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 je rappelle que euh, Mathilde Panot a demandé à ce que la justice soit saisie pour condamner d'un point de vue judiciaire les propos de Frédéric Vaux. La NUPES a publié un communiqué, sans le PCF d'ailleurs, qui a pas voulu signer, qui a voulu faire son propre communiqué. Donc ça dit aussi quelque chose de l'ambiance qui règne du côté de la, de la NUPES puisqu'il y avait comme signataire Europe Écologie-Les Verts, la France Insoumise et le PS. On fait un communiqué pour demander est-ce que l'ordre républicain revienne dans les rangs des policiers. Et certains députés LFI vont jusqu'à taxer les, les policiers qui se mettent en arrêt maladie, ce qui ne peuvent pas se mettre en grève. Donc ils utilisent l'arrêt maladie pour arrêter le travail, de factieux. C'est un terme qui revient souvent dans la bouche de certains députés LFI. Donc oui, des réactions à la droite de l'échiquier et à la gauche, avec un clivage
0: gauche-droite très net sur cette question de la police. Euh, Edici, qui a écouté avec une grande attention vos propos, souhaite réagir. Edici.
8: Je confirme. je confirme. Écoutez, un peu d'humilité de la part de certains politiques, s'il vous plaît, certains bien pensants. Euh, personne ne tout compte ce qu'il y a dans le dossier. Euh, personne ne sait effectivement ce qu'il en est. Euh, personne n'est médecin ici. Euh, et encore moins les députés qui sont positionnés de façon aussi clivante. Euh, je trouve ça totalement honteux de se positionner de la sorte, d'avoir des raccourcis aussi faciles. Moi, j'aurais aimé qu'ils soutiennent, qu'ils tweetent, effectivement, quand mon collègue a été laissé pour mort euh, pendant ces trois jours d'émeute, qu'ils tweetent, effectivement, en soutien à la police, euh, quand, effectivement, nous risquions. Euh, euh, nos vies nous faisions des vacations de 13 à 17 heures par jour. J'aurais aimé, effectivement, heureusement que ces gens-là ne représentent pas, je pèse mes mots, l'intégralité des Français. Il faut le dire, deux tiers des Français soutiennent leur police. Monsieur, tous les jours, je pèse mes mots, tous les jours, nous avons des courriers de soutien de, de, de marseillais, de commerçants, des mails, des, des SMS, nous nous appelons à soutenir la police. Je fais encore, il n'y a pas longtemps, effectivement, un média en direct. On est venu nous solliciter, nous remercier, effectivement, du travail que nous faisons. Donc ces gens-là ne représentent que eux-mêmes, ou une façon... Une, 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 vraiment une frange très minoritaire des français, euh, c'est pour ça que la légitimité elle n'est que celle, celle qui se donne même, et je pèse vraiment mes mots aujourd'hui la mission de service public c'est nous ils devraient se battre pour qu'il y ait plus de police pour qu'il y ait plus de moyens avec nous parce que la mission, la mission de service public vous savez quand il y a moins de police, c'est souvent effectivement les plus démunis qui, euh, qui en subissent les frais et c'est souvent leur, une partie de leur droite qui en subissent les frais et là malheureusement on ne les entend pas beaucoup et je trouve ça vraiment dommageable
0: euh, de, euh, Michel Taub euh, souhaite intervenir et vais deux dernières question à, à vous poser. Michel Thau. Euh,
5: le 29 juin, euh, le policier qui a tiré sur le jeune Naël a été mis en détention prévisoire. Dans 4 jours, ça fera un mois. Je pense que la colère des policiers, euh, elle n'a pas fini de, de baisser, de monter plus exactement. Euh, il y a les arrêts maladie, mais il y a aussi euh, le 562 qui fait que les policiers se mettent en, en service minimum, en habit. Et ce mouvement-ci, il s'étend dans l'ensemble du pays. Je pense à moins des choses, c'est que si un juge des libertés, d'abord, je trouve ça pour ma part scandaleux que la décision la plus importante, c'est-à-dire de mettre une personne en prison, soit prise que par une personne. Il y a une discussion collégiale, mais c'est un juge seul, le juge des libertés qui le décide. On pourrait imaginer qu'il y a une décision impressionnante, Michel. Voilà, mais ça vous choque aujourd'hui parce que c'est un policier, mais quand c'est un délinquant, ça vous choque mais pas même pour... Mais même, mais en France, la détention provisoire est trop abusivement employés, pas que pour les policiers. Pour les policiers, c'est rarissime qu'il y en ait deux oui. Difficile de ne pas croire qu'avec un syndicat de la magistrature qui par communiquer, euh, s'émeut, qu'il y ait eu enfin une réponse judiciaire à la hauteur des faits et des émeutes. De, euh, difficile de ne pas croire quand même qu'il n'y a pas une lecture politique de certains, euh, de certains magistrats. Mais ce que je pense, c'est que la moindre des choses, ce serait au moins qu'à la limite le procureur de la République, que la justice motive sa décision de maintien en détention provisoire. Et la réalité... C'est que pour l'ordre public, pour la bonne marche de l'enquête judiciaire, et c'est pour ça que les policiers sont vent debout et très en colère, la mise en liberté de ces policiers n'empêcherait nullement la justice de faire son travail et d'avancer. Je le répète, les policiers ne sont pas des criminels. Ils font un travail extrêmement difficile dans un contexte de violence urbaine qu'on n'a jamais connu et donc ils ne doivent pas être traités comme des, des, comme des criminels comme les autres.
0: Et le mot de la fin très rapidement, en, en 15 secondes et d'ici comment vous voyez l'évolution de la situation euh, et, et, et peut-être vous espérez hein, une visite à Marseille de, de votre ministre
8: alors, effectivement, aujourd'hui, la, la visibilité, les court termistes honnêtement, vraiment, la situation évolue euh, chaque jour différemment, voire chaque heure. Je pèse mes mots, euh, car on a encore des arrêts maladie en grand nombre qui arrivent. On a des personnes aujourd'hui qui, euh, au à minima sont ce qu'on qu appelle le code 562, c'est-à-dire qu'en gros, elles ne sortent que ces réquisitions. Sachez une chose, c'est que nous sommes au plus près des Français et nous assurons et nous assurerons notre service public. Donc, nous sortirons à chaque fois que les, les Marseillais auront besoin de nous. C'est quand même le plus important et on peut essayer de, faire de séparer la population ou essayer de tenter de séparer la population de sa police. Ce n'est pas le cas, ce ne sera pas possible parce que les policiers sont aussi des citoyens et des Marseillais comme les autres, je le rappelle.
0: Merci pour votre témoignage, oui, Edicide. Je rappelle que vous êtes délégué police, force ouvrière, Marseille. Allez, on va marquer une première pause dans ce mini été. Puis on va parler d'une petite phrase qui fait beaucoup causer, euh, prononcée par bien, Emmanuel Macron.
9: C'est amusant au moment où Gérald Darmanin euh, s'émancipe. Euh, Emmanuel Macron relance Édouard Philippe.
0: Ça, c'est du teasing. Ah. S'il y avait un lien. Suspense. Réponse juste après. 11h26, vous êtes bien sûr. CNews. News. A tout de suite. Soyez bienvenus, c'est midi vous étiez jusqu'à 13h, il est quasiment 11h30, toujours avec moi pour commenter l'actualité, Philippe David, Lucas Jakubowicz, Michel tobe et notre ami Gauthier Lebret. je le disais, hein. programme chargé pour vous, parce que hier il s'est passé quelque chose. En Nouvelle-Calédonie En Nouvelle-Calédonie, une petite phrase dont tout le monde parle, euh, Emmanuel Macron euh, a répondu à une question, on va écouter cette petite phrase et puis on va la commenter ensuite. Mais... Vous nous direz c'est si elle est lourde ou pas de conséquences versus euh, ce qui se passe et ce qu'on a évoqué juste avant. Mais on écoute d'abord Emmanuel Macron. 2018,
5: 2023, 2027, peut-être que M. Edouard Philippe vous remplacera. Merci bien. En tout cas, qui est vraiment
6: une suite dans ce qu'on a. Le mal, Macron Et que ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais. Et lui, il a bien fait à mes côtés.
0: un ami. Gauthier, celle-là, oui. on ne l'a pas vu venir honnêtement. Bon alors il faut Faites déjà dire que euh, les relations étaient, venir, étaient
9: glaciales euh, entre édouard Philippe et Emmanuel Macron depuis un certain temps. édouard hum. Philippe était très populaire à la fin de son passage à Matignon après la période Covid, ce qui a agacé Emmanuel Macron et ce qui a participé à quelque part à son licenciement. Ensuite Édouard Philippe a créé son parti politique, Horizon. Euh, il a eu des députés, et des députés Horizon qui font partie de la majorité relative présidentielle à l'Assemblée nationale et parfois les députés horizon s'émancipent des consignes de vote et ne votent pas comme les députés Renaissance ou à l'inverse proposent par exemple le rétablissement des, des peines planchées contre l'avis de la majorité et des députés Renaissance. Donc des fois il y, y a de l'eau dans le gaz euh, à l'Assemblée nationale. Il y a parfois de l'eau dans le gaz aussi quand euh, Emmanuel Macron forme un gouvernement parce qu'il faut tant de députés Modem, tant de députés horizon et puis il y a l'ambition euh, effectivement assez dévorante euh, d'Édouard Philippe même s'il ne sait pas il n'a pas grillé euh, ses cartouches en essayant de se présenté contre le chef de l'État. Mais on a souvent dit et écrit et lu dans la presse euh, qu'Emmanuel Macron ferait tout pour lui barrer la, la route mmh. et pour qu'il ne soit pas son euh, successeur. Ceci étant dit, euh, il dit c'est mon ami, donc euh, c'est une marque euh, d'affection, euh, voilà, envers euh, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, qui reçoit d'ailleurs aujourd'hui au Havre, Elisabeth Borne. Il dit euh, J envie euh, qu'il y ait une suite avec celles et ceux qui m'ont aidé depuis six ans. Donc il ne dit pas qu'il n'y a qu'il n'y a que Édouard Philippe qui peut lui, lui succéder. Mmh. Et enfin, je remarque mais alors là, je vais faire de la politique fiction et peut-être extrapoler la, la volonté et la phrase du chef de l'État, parce que c'est toujours pareil, c'est une petite phrase en réponse à un habitant de Nouméa. Donc il faut, faut faire attention et replacer dans ce contexte. C'est une petite phrase sur laquelle on aime bien après disserter. Mais je remarque que Gérald Darmanin prend des libertés, très claires, en validant une interview, celle du directeur général de la police nationale, sans en avertir le président de la République et, et Elisabeth Borne, avec les conséquences qu'on connaît. Après, on peut se placer d'un point de vue du président de la République en disant « C'est bien de mettre Gérald Darmanin, de lui, de lui refiler la patate chaude et, et, et qui gère, et après, bon, bah tant pis pour les conséquences. » Mais si on se place du point de vue que Gérald Darmanin est vexé de ne pas avoir été nommé à Matignon et euh, qu'il prend des libertés avec une rentrée politique, euh, qu'il s'émancipe d'Emmanuel Macron avec la crise entre la police et la justice... On sait qu'il y a une concurrence entre, en gros, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire pour 2027. Bon bah là, il donne le point à Edouard Philippe. Il remet en scène Édouard Philippe au moment où Gérald Darmanin euh, râle parce qu'il n'a pas été à Matignon et prend des libertés. Mais ça, là sincèrement, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Comment voulez-vous qu'on s'y attende C'est un habitant de Nouméa qui pose la question. Alors, je m'en doute. Non, je m'en mais... doute. J'ai pas mais les a... questions de tous les habitants de Nouméa. qu'il va croiser non, pendant coup, une semaine. Hein.
0: C'est quand même assez surprenant. On va demander à, oui, mais... à nos grands témoins, mais c'était quand même assez, assez oui, mais... surprenant. Nous mais... qui ne sommes pas de politique. De il ne il... fait pas non plus une grande déclaration d'amour à Edouard Philippe. Problème, non, mais il c'est un ami. Il ne va pas dire c'est
9: un ennemi. On en parle.
0: Non, non, non. On en parle
9: parce que c'est l'été. Il faut de l'actualité.
5: On sur la moindre
6: petite
5: Au lendemain d'une du président de la République, pour le moins un peu terne je pense que ce citoyen de Nouméa ouais. euh, aurait presque pu faire euh, l'interview du président de la République. Ce qui n'est pas très bien pour un été C'est pas très bien pour sur place, il y en un quelques de décalage.
0: n'est pas très bien pour un, un, notre corporation. Je partais pour pour notre corporation. nous les journalistes,
5: on ne pose pas les bonnes questions. Non mais cette interview, excusez-moi
9: Thierry, cette interview vous l'avez débriefée, elle était terne. Elle
5: était terne et on n'a rien appris de plus. Mais non mais quand même, dans cette petite phrase, il s'est passé quelque chose de très important. Est, je crois, je passe, je passe votre contrôle gauthier que mmh. c'est la première fois que le président de la République évoque aussi explicitement son souci de préparer l'après-Macron. Et vrai. la grande question qui se pose, la Macronie va-t-elle survivre à Emmanuel Macron mmh. Et je pense que ça va être très très difficile. Et à la seconde, à la seconde où la question va être explicitement posée, là la Macronie risque d'exposer. Parce qu'il y a Bruno Le Maire, il y a Gérald Darmanin. Gabriel Attal, mmh. qui selon moi est le dauphin préféré d'Emmanuel Macron, même s'il est très jeune, mais avec Emmanuel Macron, la jeunesse n'est pas, pas temps, à mon avis un critère d'exclusion. De, mmh. bah, – Vous aux euh, derniers, la malheur et... n'attend pas le nombre des années. Hein. – Voilà, et, et donc, et donc simplement ce que je pense, c'est qu'effectivement, euh, à la seconde où la Macronie va commencer à s'écharper sur cette question de qui pourrait succéder, parce qu'à mon avis... La Macronie aura beaucoup de mal à succéder à Emmanuel Macron. Mais à partir du moment où la question va se poser publiquement, l'explosion de la Macronie risque vraiment d'aller très vite. On va avoir très vite des frondeurs dans la Macronie, ce qui avait tué largement le quinquennat de, de François Hollande. Et donc, on marche là aussi sur des œufs. Et je pense encore une fois, bravo à ce concitoyen <rire> qui a mis la, le doigt sur un sujet ultra sensible pour la Macronie.
0: Oui, on ne l'a pas vu venir. Euh, Lucas Zekugovitz et euh, Philippe David. Lucas.
6: Oui, alors moi, je que cette phrase... Au contraire, c'est une grosse peau de banane qui a envoyé Édouard Philippe. Si vous voulez, quand il y a une ah. succession d'un président de la République et quand il y a un dauphin, depuis l'histoire de la Ve République, c'est toujours la même chose. Le dauphin va toujours dire « en fait, je vais faire une rupture dans la continuité ». Par exemple, Pompidou, en toute fin de mandat de De Gaulle, commençait à prendre un peu des libertés. Et De Gaulle commençait un peu à dire du mal... Euh, de mauvais exemple parce que vous êtes président de la République. Oui, Pompidou mais ça et président. Non, mais... non mais à chaque fois oui, Sarkozy oui. avec Chirac. Oui, Sarkozy avec Chirac, oui. ou même à, à gauche quand Rocard essayait de succéder à Mitterrand, il disait plutôt Tu vas et Vice versa, bon ça n'a pas marché. Mais même Jospin en 95 réclamait un petit droit d'inventaire etc. ça. Donc c'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire qu'en fait le candidat va dire j'incarne la continuité, mais en même temps un peu la rupture. Et finalement. Là, Emmanuel Macron va couper l'arbre sous le pied d'Édouard Philippe en disant bah « Maintenant, non, en fait, c'est quelqu'un de très bien, c'est mon ami ». Donc quelque part, ça va priver Edouard Philippe de dire bah, « finalement, en fait, on peut quand même faire un droit d'inventaire à Macron ». Il y a des choses qu'on peut lui reprocher. Donc à mon avis, ça va le faire partir dans la course avec un handicap.
0: Bon, on n'oubliera pas ce que, ce que vous venez de dire. On verra si l'avenir vous donne raison ou pas. Euh,
7: Philippe David. Je vais prendre un côté François Hollande. Je vais essayer de faire la synthèse, <rire> si vous permettez. Oui. Je vous vois de l'inné, euh, mon cher Gauthier. On va peut-être me traiter de complotiste, mais on ne me fera jamais croire que ce citoyen Nouméa parle Philippe, de la succession d'Emmanuel Macron face caméra oh bah il pour qu'il bon. sorte le nom d'Edouard Philippe. Oh. Là, j'ai quand même du mal à croire oh bah quand même, que l'on... Là, Vous permettez, euh, est-ce que c'est pas un peu, on était tout à l'heure, je vais rester dans la métaphore cinématographique, à règlement de compte à oké okay Beauvau, là, est-ce que ce serait pas un règlement de compte à Oké-Nouméa okay pour se venger de l'affaire de Frédéric Beauvau et de, Frédéric, et de pas, Laurent Nunez
5: hum. oh, Horizon est d'ailleurs bien présent à Nouméa, ils ont une section oui. assez importante, euh, c'était peut-être un militant d'Horizon... J'ai du
7: mal à croire que face caméra, euh, excusez-moi, on ne parle pas de sa succession après un an de mandat. Est-ce que Mitterrand, qui pourtant était malade, parlait de sa succession en 1989 Jamais de la vie. Est-ce que Chirac parlait de sa succession en 2003 Jamais de la vie. Parler de sa succession à quatre ans de la fin d'un mandat, c'est politiquement, mais c'est suicidaire politiquement. Mmh. Je vais remettre une pièce dans le jukebox par rapport à ce qu'a dit Lucas jakubovic Vu la grande popularité d'Emmanuel Macron, est-ce que ce n'est pas une peau de banane envoyée à Édouard Philippe moi, ça ne me paraît pas impossible. Il en envoie une à Gérald Darmanin, il en envoie une à Édouard Philippe. <coughs> parce que, que rappelons-nous quand même ce que disait Emmanuel Macron sur Édouard Philippe il y a peu. Il a, fumé, il a fumé les vapeurs du port du Havre. On ne peut pas dire que ce soit le grand amour ah, entre les deux. C'était tendu, oui, effectivement. Ah, C'est ouais, C'était ouais, bah, oui. quand même assez tendu. Oui. Après, il dit... Oui, oui, moi j'aimerais qu'il continue mon œuvre. Ouais. Et
9: alors euh, je les, les fumées du port du Havre, c'est des propos rapportés. Hein, disons, il a jamais dit ça face caméra. Mm. Voilà, c'est des
7: propos rapportés. Les propos rapportés n'ont jamais été tenus. C'est pas vous qui êtes un éminent journaliste. Non, non, mais qui allait dire le contraire
9: <rire> C'est quand même différent, voilà. Oui, mais c'est des propos en privé, rapport privé rapportés après. Non, mais parce qu'il ne faut que pas laisser même... croire qu'il a dit ça face caméra non, dans une interview. est
7: sorti un peu partout et a priori. Mm. Bien ils sûr, oui. c'est pas sont fous. Je dis. Non, C'est pour ça que je ne ai pas contre là-dessus, mais. Et je me pose une question. Est-ce que, quelque part, il ne veut pas... Et là, je vais rebondir sur, sur Michel. Est-ce qu'il ne voudrait pas faire imploser son propre camp Parce que, pour lui, je pense que le macronisme ne peut exister qu'avec Emmanuel Macron. Bah, vous bon, avez deux heures. Heure, euh, j'ai plusieurs non, non, mais, commentateurs alors, politiques non,
9: qui posent la même ouais, question. Moi, j'ai une, une analyse là-dessus. sur euh, Si Marine Le Pen arrive à l'Elysée... Ouais. Oui. À l'instant T, l'image est terrible, ils sont sur le tapis rouge, ils laissent les clés de l'Elysée à Marine Le Pen, il est le président qui, par son manque de réponse sur plusieurs sujets sécuritaires, migratoires, a fait arriver Marine Le Pen à l'Elysée. Mais une fois qu'il fera sa première interview post-Elysée, il pourra dire bah « moi je l'ai battu deux fois Marine Le Pen ». Moi, je l'ai battu deux fois. Voilà. J'ai été le dernier rempart face au péril fasciste que représenterait le Rassemblement national. Édouard Philippe, Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, qui, qui sait, je sera au second tour, n'a pas réussi à faire ce que j'ai fait par deux fois. Un débat où je l'ai écrasé la première fois, battu la seconde fois et deux élections, deux second tours où je l'ai battu de manière très nette. Il pourra s'en vanter comme ça, Emmanuel Macron Il rebondira comme ça
7: et c'est exactement oui. ce que certains commentateurs politiques, excellents comme Gauthier Lebret me disaient en privé il n'y a pas très longtemps. Oui, mais dans Michel le... Taub et, oui. et Lucas. Mais,
5: mais encore une fois, on risque de me répéter, dans la réponse à ce concitoyen, il dit sa préoccupation, son souhait de voir... Euh, une succession. Une succession. Et ça, encore une fois, je pense que, encore une fois, ça, va, ça risque. Et là où je rejoins Philippe, c'est que... Pour Édouard Philippe, c'est vraiment pas le moment d'être adoublé, évidemment, par le président de la République. C'est beaucoup ah, trop tôt. Et, et, et aussi parce qu'Édouard Philippe est trop fragile dans le cœur de la Macronie. Parce qu'en fait, la Macronie, Horizon, n'est qu'un petit parti. Ah, puis on voit ce qui de, se passe à la sortie de aussi, la Macronie. Hein, ce que, ce Donc c'est ce vraiment le mettre important. en danger que de trop, trop l'exposer. Mais encore une fois, je pense qu'à la seconde où cette question va se poser, et si ça doit être un des feuilletons de l'été, ça va faire causer beaucoup de tort à la Macronie, il y a des élections actuellement au sein de la Macronie pour la succession d'Aurore Berger et de Fadila. La secrétaire d'État... A... Voilà, merci à vous. Euh, à, à, dans les groupes parlementaires de, de l'Assemblée nationale, voilà, la Macronie, elle est fragile. Elle est déjà minoritaire. Euh, C'est une, major... une majorité fort relative. Elle est minoritaire à l'Assemblée nationale. S'il commence à y avoir des querelles d'ego et des guerres d'ego, encore une fois, le risque, elle implose et va augmenter très, très fortement. Deux
6: mots euh, oui. pour
0: conclure.
5: Euh, euh, Paradoxalement,
6: Je trouve que la Macronie n'est pas fragile. Et on le voit dans le dernier remaniement ministériel, où pour la première fois, et je pense que ce n'est pas que de la contrainte, le président a pu puiser dans son groupe parlementaire des ministres ou des secrétaires d'État d'expérience qui ont été blanchis sous le harnais, qui sont à l'Assemblée nationale depuis six ans. Donc, en fait, s'il y a un vrai leader, et c'est ça le plus dur à trouver, je pense que le macro... Enfin, le,
0: le remaniement, c'est fait un peu dans la douleur. Et je parle sur la le gouverne bleu, de C'était à, il, à a a minima. On enfin, parle même pas de remaniement, on parle de réajustement. Fait on, fait de réajustement. on a joué sur les mots la,
6: pendant quelques jours. Hein. On est d'accord, mais il y avait moins de problèmes. En et ça n'a pas été si simple que ça, Lucas. Oui, mais il y a eu moins de problèmes de ressources humaines que, par exemple, rappelez-vous, quand. C'était un jeu de musical.
9: C'était un jeu ch de chaise
6: musicale d'une improvisation Donc, euh, euh, totale. Donc, globalement, je pense que la Macronie euh, commence à avoir un socle électoral et un socle d'élus, contrairement à ce qu'on dit. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est fragile. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est. Il, Il y a une secrétaire
9: d'État, euh, ouais. ancienne députée, qui a changé trois fois de portefeuille euh, ouais. dans la journée. Hein. Ouais. Elle devait être porte-parole du gouvernement. Elle devait euh, aller euh, au ministère de l'écologie. Et finalement, elle s'est retrouvée à l'éducation nationale. Si
6: on lit les mémoires d'anciens, Premier ministre, comme par exemple
5: Jospin. Ou ah, je ne dis pas Roy, que c'est inédit. Non, choses. mais excusez-moi, franchement. Rapidement, Michel. Au terme des 100 jours dont un des objectifs était d'élargir la majorité, un remaniement avec huit changements et grosso modo que Gabriel Attal qui mmh. sort du lot. Oui. Euh, franchement, c'est ouais. tellement minimaliste qu'on ne peut pas dire que la Allez. majorité soit renforcée. En Enchaîne, en en, en en si vous, vous voulez bien, juste, c'est
0: le hasard de calendrier. Euh, Elisabeth Borne au Havre, c'est... <rire>
5: non, non,
9: elle était au courant qu'il y aurait une question à Nouméa euh, ce jour-là. Allez, stop Et donc, elle est allée voir Edouard Philippe en sachant puisque ah. Philippe David est au courant que ce monsieur allait poser une question... Là et la que le bien sûr, oui. un oui, oui. Et les, les vapeurs du, du, du port du Havre, elles sont arrivées jusqu'ici, ah, visiblement. C'est ça.
0: <rire> Merci, Gauthier, pour cet éclairage. Vous êtes très en très, très bonne forme. Hein. Vraiment. Ah, voilà je pars là bah, vous pouvez rester encore si vous voulez hein, mais le sujet peut si, non, non, vous mais, pouvez rester mais moi, je... bien, vous me congédiez moi je m'en vais non hein, je ne vous là, congédie pas vous même. pouvez rester Je vous dis. j'adore quand vous êtes sur le plateau de de c'est plus Kylian Mbappé c'est Pelé là carrément ah, carrément <rire> allez on va on va revenir à des choses euh, bah, j'allais dire plus sérieuses mais plus désastreuses on va revenir sur les désastreuses conséquences des, des émeutes dont on n'a pas fini de chiffrer vous le savez les dégâts des dégâts qui bien souvent ont touché des établissements de services publics ou des associations dans des qui en ont vraiment bien besoin et on va prendre la direction d'Amiens dans, dans la Somme où c'est un centre de réinsertion qui a été réduit en cendres et qui appelle aujourd'hui à la solidarité. On voit les explications d'Aminata Demphal et on sera justement avec le directeur de cette association, Jean-Pierre Motte, juste après.
2: Il y a des salariés qui ont besoin. De se poser...
3: Une mise en scène comme un cri du cœur de ces employés du centre de réinsertion d'Amiens. Les employés, comme figés dans le temps, prennent la pause devant leurs locaux, complètement ravagés.
1: Synapse, pour moi, c'était une famille. Une famille qui avait de la joie de vivre et où on a réalisé de, 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 de beaux projets.
3: Les ateliers de couture, d'ébénisterie ou encore de tapisserie ont été entièrement réduits en cendres, mettant ainsi une centaine de salariés en insertion au chômage technique.
4: Huit années de travail parti en fumée et, et, et surtout, euh, mes premières pensées, c'était mes collègues. Lorsqu'ils sont arrivés, je crois que ça a été un peu le drame hein, de voir l'ensemble de mes collègues euh, euh,
3: tomber euh, en larmes. Pour aider à la reconstruction des locaux, une cagnotte a été mise en place. Près de 8000 euros ont été récoltés en seulement 25 jours, même si on est loin du compte.
4: Rien que l'association, on est à 548 000 euros de pertes.
3: Les responsables seraient huit jeunes du même quartier âgés de 13 à 17 ans. Une enquête est en cours.
4: Ils n'avaient pas d'objectif, c'était simplement de vandaliser. Ils n'ont pas, à mon avis, réfléchi à l'impact. Pour l'heure,
3: un local provisoire a été trouvé. Certaines sections pourront donc reprendre leurs activités d'ici la mi-septembre.
0: Jean-Pierre Mott, on vous a vu dans, dans ce reportage, soyez le bienvenu. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'association Synapse 3i. Euh, on, on voit votre santé littéralement détruit, on l'a vu à travers ces images. Hein.
4: Bonjour, Bien, écoutez, merci en tout cas de pouvoir nous donner la parole. Euh, C'est important en tout cas pour nous de mettre en avant notre association et de ce qu'on a pu vivre depuis le 29 juin au matin, euh, lorsque nous sommes arrivés sur les lieux et que nous avons vu l'ensemble de l'association Réduit ensemble. Euh, effectivement, tout est détruit. Euh, les pompiers ont d'ailleurs mis plus de trois heures pour éteindre cet incendie et euh, ça a été catastrophique.
0: Alors pourquoi vous lancez cette, cette cagnotte C'est-à-dire que les assurances ne sont pas réactives. Euh, Expliquez-nous un petit peu votre, votre démarche, hein, même si on peut la, la comprendre. Alors,
4: je pense que les assureurs, vous savez il y a un temps, on ne peut pas avoir tout de suite une somme, tout se détermine par des experts, donc il y a déjà des experts qui sont sur notre dossier. Et je pense qu'il y a quand même une bonne volonté de notre assurance d'avancer, mais ils ne couvriront pas toute la somme qui a été perdue. Ça, c'est un premier point. Euh, je, je pense qu'on on a le sentiment d'une vraie solidarité, euh, que ce soit les institutions comme le département. Hein. Le département, le premier jour, est venu nous aider pour enlever des machines, pour les sécuriser. Et là, d'après mes informations, ils sont en train de réfléchir sur une aide exceptionnelle pour nous soutenir, parce que 110 personnes sont actuellement en arrêt. Euh, et en sachant les aides des uns et des autres, on a lancé la cagnotte, et d'ailleurs, c'est une personne extérieure de l'association qui a lancé la cagnotte. Elle a été émue par tout ce qu'elle a pu voir. Elle a lancé cette cagnotte que nous avons confortée dans la vidéo que vous avez pu passer. Ça permettra en tout cas de compléter tout ce qu'on n'aura pas de l'assurance.
0: Vous avez une petite idée des gens qui se sont agressés à votre centre, Jean-Pierre Motte On en sait un petit peu plus sur l'enquête
4: nous avons déposé plainte. nous avons remis les éléments à la police et là on attend un retour de la part et j'espère avec sincérité que le dossier avancera. Pour l'instant tous les éléments sont aux mains de la police et on, on attend le retour.
0: Et, et vous savez pourquoi on s'est attaqué à votre centre de, de réinsertion on... C'est totalement lunaire Alors, on est une structure
4: d'insertion, et pas de réinsertion, mais je, je pense qu'il n'y a, a pas d'objectif. Hein, ces jeunes qui euh, sont intervenus, c'est 8 individus, ils sont rentrés, ils ont mis le feu. Il n'y avait pas réellement d'objectif de haine, quoi que ce soit. Vous savez, sur Amiens, il y a aussi eu un, 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 un centre de boxe qui a été brûlé, et pourtant, c'était pour eux. Hein, notre structure d'insertion, euh, on est implanté depuis plus de 8 ans dans le quartier prioritaire de la Salamandre, on était là, et comme je le disais à, à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, nous, nous sommes là pour vous, et pas contre vous. Euh, et, et donc, on, on, on recrutait sur 90 personnes, c'est plus de 40 personnes qui venaient du quartier. Donc, on avait cet impact, quelque part, social, parce qu'on permettait d'avoir les personnes, d'avoir une certaine dignité, de se sentir utile, de venir au travail, et d'avoir un salaire, et en plus... Euh, par rapport aussi à leurs enfants, de dire voilà, je, je vais te déposer à l'école et finalement après le dépôt à l'école, je vais au travail. Ça donnait un sens en tout cas euh, dans la vie des uns et des autres. Euh, et, et, et ça, ça a été accepté de la part du quartier puisque pendant huit ans, nous n'avons eu aucun souci. Hein, euh, euh, même pas euh, rien du tout euh, on était accepté par le quartier et c'est là où même les gens du quartier lorsqu'ils ont filmé le soir même où ça brûlait à 2h du matin 2h30 les gens filmaient de, de, de leur fenêtre et, et ils ne comprenaient pas et, ils ont appelé les pompiers la police tout le monde était au courant mais
0: Merci, voilà, Michel Taubin. Euh, je, je vais faire réagir le, nos, nos grands témoins qui, qui m'accompagnent ce matin. Michel Thaube.
5: Moi, je, je salue le choix de mettre en avant ce, cette situation. J'ai été dans une autre vie travailleur social, donc j'y euh, suis très sensible. En fait, les huit jeunes qui ont causé ces dégâts, j'espère qu'ils vont être arrêtés. J'espère qu'ils vont être lourdement condamnés. J'espère qu'ils vont être en charge de la reconstruction effective de ce bâtiment et que sur leurs données personnelles, voire ceux de leur famille, ils auront à payer, quitte à ce que ça dure 20 ou 30 ans. Parce que c'est vraiment, là, on est au cœur de, de, du drame qui s'est noué dans notre pays. Mais après, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a l'Agence nationale de rénovation urbaine qui dispose de milliards d'euros, de, euh, dont Jean Castex, ancien Premier ministre, a débloqué 2 milliards d'euros il y a deux ans avant de quitter Matignon. Et ben, il faudrait que cette agence directement contacte les patrons de ce genre d'organismes qui ont été détruits à cause de, de ces émeutes pour débloquer des fonds, mais pas dans six mois, pas dans un an, dans les prochaines semaines, pour pouvoir reconstruire au plus vite ces établissements qui rendent encore une fois un service public euh, majeur. Là,
0: on est dans le concret, hein, Gauthier Lebret. il y avait ce fameux projet de loi d'urgence qui, qui a été, qui a été qui était évoqué et malheureusement... Non, qui a été voté. Oui, qui a été, a été voté. voté. Il a
9: été voté. Le but, évidemment, c'est de simplifier toutes les démarches administratives pour
0: pouvoir
9: reconstruire le plus vite possible. Et il y a un article qui n'a pas été voté, c'était une proposition du RN, c'était le fameux casseur-payeur, qui casse, paye, puisque qui a été pour le coup retoqué. Puisqu'évidemment, la question du consentement à l'impôt se pose. Alors, si vous attendez que euh, les casseurs remboursent ce qu'ils ont euh, cassé, euh, les écoles, euh, les mairies, mmh. euh, tout ce qui a été cassé ne va pas être reconstruit de sitôt. Mais ça pose une nouvelle fois la, la, la question du consentement à l'impôt. Une nouvelle fois, c'est les Français qui vont payer pour les émeutiers, pour les pilleurs, euh, pour euh, les casseurs. Et, et c'est normal quelque part, mais en même temps, c'est insupportable. Lucas
6: Alors. Moi, dans ce qui a été dit par Gauthier et par M. Mott, il y a deux choses que je trouve extrêmement préoccupantes, surtout à moyen terme. Le premier point, et c'est ce qu'a dit M. Mott, c'est que les casseurs, il n'y a pas d'objectif. C'est vraiment des gens qui n'ont aucune confiance. Mais on a vu,
0: hein, au cours de ces émeutes, ils sont attaqués voilà. à, à des établissements, alors, des bibliothèques, fait, évidemment des mairies, mais il y a eu quand même des établissements qui, qui servaient aux jeunes également oui, dans, les, oui. dans, les, dans les cités. Alors hein. c'est très frappant. Mais pas que dire, dans les cités, dans les petites ouais, communes ouais, aussi.
6: C'est hein. très frappant justement de lire la presse quotidienne régionale. Où on voit que dans plein de petites villes, il y a des écoles, des médiathèques, des cinémas qui ont été attaqués gratuitement par des gens qui n'ont aucune revendication politique, aucun cerveau, aucune éducation. Et moi, je pose juste une question. Si à terme, il y a des bords politiques, extrémistes ou autres, qui ont besoin de main-d'œuvre ou d'abrutis pour faire le sale travail, des travails de sédition, des travails de révolution, là, pour la première fois, il y a une génération de gens totalement lobotomisés, influençables, manipulables, et à moyen terme, ça me paraît très dangereux. L'autre point très important, c'est l'idée du consentement, à la c'est vraiment la base... Du contrat social. Un État, il tient parce qu'il y a un pacte entre les gouvernés et les gouvernants qui consiste à dire je paye des impôts, je donne une partie de mes revenus contre des services publics ou autre. Mais aujourd'hui, comme le disait Gauthier, des gens à terme pourraient tout à fait faire une révolte fiscale et refuser de payer. Ça s'est passé au Royaume-Uni notamment. Ça oui. s'est oui. passé au Royaume-Uni. Ça peut tout à fait se passer en France. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard mmh. si, euh, entre guillemets, le truc le plus répressif en France, c'est le service des impôts. Mmh. Parce que c'est la base en fait de... – Deux
0: mots Philippe, parce que je voulais donner et le et mot de la fin à Jean-Pierre Motte.
7: – d'avoir fait ça avait entre 13 et 17 ans, la majorité c'est à 18 ans, donc les parents sont responsables. Et donc comme le disait Michel, évidemment on ne peut pas attendre 30 ans de reconstruire une école, mais il faut la reconstruire maintenant avec l'argent de l'ANRU, c'est une bonne idée, et prélever de l'argent aux parents et aux mineurs une fois qu'ils travailleront, bah, si c'est ad vitam aeternam, ad vitam aeternam.
0: – Le mot de la fin Jean-Pierre Motte, euh, vous avez déjà reçu des, des dons
4: oui, on, on, on a reçu, enfin, ces, ces 8000 euros euh, que nous avons euh, sur cette cagnotte euh, ne cessent d'augmenter, grâce à vous, grâce effectivement aux médias qui le partagent. Euh, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que malgré euh, toute cette difficulté qu'on a pu avoir et cette épreuve que nous vivons, les salariés et moi-même, euh, nous souhaiterions quand même nous battre et rester dans ce quartier prioritaire. Parce que si on se délocalise, si on part de ce quartier, qui restera qui permettra justement à toutes ces personnes euh, de les accompagner euh, vers cette insertion. Euh, je pense que c'est important, même si cette difficulté est là, même s'il y a beaucoup d'argent qui sont quelque part gâchés, hein, euh, il faut continuer en tout cas à se battre et, et avoir cet esprit combatif.
0: Merci beaucoup euh, Jean-Pierre Mott et il nous paraissait important de, de vous donner euh, évidemment euh, euh, la parole. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Euh, vous vouliez Merci rajouter beaucoup. quelque chose Michel Blaude le, le
5: remaniement ministériel à minima a quand même consisté à changer le ministre de la Ville, le ministre du Logement. Donc je pense que M. Mott euh, devrait avoir... Euh l'appel et le soutien et de la rue et de, nouveau, de nouveaux ministres qui doivent pouvoir l'aider effectivement à reconstruire dans son quartier priorité de la ville au plus vite son centre d'insertion.
0: Vous êtes convaincu par ce que vous venez de
5: dire, Michel Thaube Écoutez... Euh... Sur votre plateau, on avait ensemble annoncé que le président de la République pourrait euh, s'exprimer devant les Français. Euh, Donc je vous Nouvelle écoute A. avec euh, une énorme là, attention. Là, là, là je vais vous le dire, je souhaiterais vraiment que, que ce qu'on dit euh, soit suivi des faits parce que ce, ce genre d'activité sociale est extrêmement utile pour euh, éviter que ça ne réexplose rapidement dans notre pays.
0: Merci. On va marquer une pause. Gauthier Leouette, vous nous quittez est-ce que vous me l'ordonnez ah, Non, vous êtes toujours bien Si vous voulez rester jusqu'à la fin, vous êtes le à bienvenu. A demain, Thierry. A demain, mon cher Gauthier. <rire> Allez, on marque une pause. Il est 11h55. On se retrouve après le journal. On aura euh, pas mal de, de choses à évoquer, et notamment cette alerte, alerte rouge qui est déclenchée dans les bouches du Rhône face au risque d'incendie. A tout de suite. Il est midi, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tous les cas, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour Midi 12 été avec beaucoup de sujets, beaucoup de débats au programme aujourd'hui. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info est incarnée aujourd'hui, en ce mardi, par Somaya Labidi. Rebonjour Somaya.
1: Rebonjour Thierry, rebonjour à tous. Le fossé entre police et justice continue de se creuser. Après l'incarcération d'un agent de la BAC de Marseille, de nombreux commissariats tournent au -tour ralenti. Retour sur les raisons de cette colère policière avec Sarah
10: Varni. C'est une mise au point nécessaire pour le Conseil supérieur de la magistrature alors que la controverse grandit. Dans un communiqué, il rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. De son côté, le tribunal de Marseille à l'origine de cette détention appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête, à l'abri des pressions et en toute impartialité. Depuis monde. Nouméa, Emmanuel Macron a dit comprendre l'émotion des policiers tout en rappelant que nul n'est au-dessus des lois. Le directeur de la police Frédéric Vaux, a souhaité ce dimanche la libération du fonctionnaire incarcéré, estimant que la place d'un policier n'est pas en prison dans l'attente de son procès. Une demande soutenue par le préfet de police de Paris, Laurent Nounès. Des propos qui ont suscité de nombreuses critiques au sein des partis politiques, notamment du côté du Rassemblement National et de la France Insoumise.
3: Nous assistons à une crise institutionnelle sans précédent. Que fait le chef de l'État quand l'État est en train de se disloquer Justice contre police et police contre justice. La hiérarchie policière et préfectorale n'a pas exigé que les policiers soient au-dessus des lois ni à faire pression sur les magistrats. Tout ceci est fait avec l'assentiment d'un ministre de l'Intérieur beaucoup trop lâche pour prendre la parole
10: lui-même. La démocratie est en jeu. Une nouvelle audience en appel va se tenir dans les prochains jours afin de trancher à nouveau cette délicate question.
1: Vous l'aurez compris, c'est l'incompréhension hein, qui règne côté force de l'ordre. Beaucoup d'entre eux dénoncent une trop mince frontière entre héros et paria, à l'instar d'Édicide porte-parole SGP des décides, porte SGPD, Bouches du Rhône. Écoutez.
8: On a été les héros de la nation parce qu'on a réussi à rétablir l'ordre, euh, effectivement, euh, à Marseille. C'est un rétablissement de l'ordre, pas du maintien de l'ordre, il y a une nuance importante. On a rétabli l'ordre républicain, je fais le mots. Et, et, et donc, du coup, on est passé des héros, statut de, de, de paria quelque part pour certains bien pensants. Euh, donc, vous comprenez que mes collègues étaient ulcérés. Euh, une fois, effectivement, cette sidération, ils sont allés consulter leur médecin. D'ailleurs, pour les, les mauvaises langues, de sachez qu'aucun médecin n'est adhérent à aucun syndicat de police, quel qu'il soit. Donc, c'est des décisions médicales qui ont été prises. Écoutez, tout le monde aussi doit les respecter. même si ça dépend une certaine caste, effectivement, pour
1: les Fin du suspense, on sait désormais à quoi ressemble la torche olympique et comme vous, vous allez le voir sur ces images, elle est entièrement conçue en acier recyclé et fabriquée en France. œuvre du designer Mathieu Lenaher, 2000 exemplaires devraient voir le jour et à un an des Jeux de Paris, la ministre des Sports espère que ce sera là l'occasion de faire nation. C'est évidemment beaucoup, beaucoup touché. C'est dur ce qu'a connu notre pays. Moi, je veux évidemment saluer. Le retour à cet ordre républicain, et puis l'envie pour moi, en tant que ministre des Sports, ministre des Jeux, que plus que jamais on se dise qu'on va pouvoir aussi faire nation par le sport. Et c'est l'un des grands enjeux de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez, on n'est pas là juste pour rassurer sur la logistique, rassurer sur la sécurité. C'est un vrai projet qu'on porte pour notre pays. En des émeutes, à présent, plus de 1000 bâtiments publics ont été détruits, dont des bibliothèques, des écoles, mais aussi des, des mairies entièrement réduites en cendres. Le maire de Neuilly-sur-Seine dénonce une situation injuste pour les contribuables.
8: Français qui n'a rien demandé à personne, il paye trois fois. Il paye une fois par ses impôts le service public, il paye une deuxième fois l'arrêt de ses services publics pendant les quelques mois ou quelques années, parce que quand vous avez une école qui brûle pendant trois ans, vous n'avez plus cette école, et il va devoir repayer une troisième fois pour la reconstruction. Dans ma ville, c'était 50-60 personnes qui étaient à l'origine des dégâts sur une ville de 40 000 habitants
1: à une de l'actualité internationale la Grèce toujours en, pla... toujours en proie aux incendies à Rhodes, plus de 266 pompiers sont sur le front cela fait huit jours que les soldats du feu tentent de circonscrire l'incendie toujours en cours une opération d'évacuation sans précédent a eu lieu ce week-end sur l'île près de 30 000 touristes et habitants ont dû être évacués et puis l'heure est aux adieux, le premier panda né en France s'envole pour la Chine. Aujourd'hui, Né en 2017, la star du zoo de Beauval part dans l'Empire du Milieu dans le but de se reproduire. Mais avant cela, Yuan Meng a pris son dernier petit déjeuner en France devant un public toujours aussi conquis comme vous le voyez euh, sur ces images. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ouais. Tout de suite la suite de Midi News avec Thierry Caban et ses invités en plateau.
0: Merci somaya toujours très mignon ces, ah ces oui. images de panda. Hein. je ne ah sais oui. pas ce que vous en pensez.
5: Un animal très
0: affectueux, Exactement. symbole
5: de l'amitié euh, entre la France et la Chine.
0: Exactement, allez, euh, dernière ligne droite euh, dans ce mini-news été, avec moi Philippe David, Lucas Jakubowicz et, et Michel Thaubat. Euh, on, on va prendre la, la direction des Bouches-du-Rhône pour euh, commencer cette dernière de mini-news été. Euh, une première depuis la mise en place de la météo des forêts, l'alerte rouge est déclenchée dans les Bouches-du-Rhône face au risque d'incendie. Il s'agit du niveau de vigilance maximum, on va voir le sujet de Vincent Fernandez et on sera avec le capitaine Stéphane bio qui est porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône et on fera un point sur la, sur la situation. Mais d'abord, rappel des faits avec Vincent Fernandez.
11: La végétation des Bouches-du-Rhône sous haute surveillance. Avec des vents puissants, un thermomètre qui avoisine les 30 degrés et un taux d'humidité bas, le département est placé en vigilance rouge, risque d'incendie. Le Var et le Vaucluse en vigilance orange.
2: C'est un message de prévention, oublier, attention, le risque est très élevé dans les bouches du Rhône. Donc la moindre étincelle, le moindre mégot jeté par la, la, la fenêtre d'une voiture, le moindre barbecue est très dangereux et euh, va, va certainement générer un, un risque incendie pour lequel les sapeurs-pompiers, nous, nous sommes prêts.
11: Face à cette situation, les autorités se préparent. 19 massifs seront aujourd'hui fermés dans les bouches du Rhône. En plus des 500 pompiers que compte le département, 450 autres sont déployés en renfort.
2: Ils seront positionnés à proximité des massifs, à proximité des grands axes routiers pour intervenir le plus rapidement possible. Ils seront associés aussi à des moyens aériens. Et pour compléter vraiment le dispositif, nous allons recevoir donc pour aujourd'hui une quarantaine de pompiers polonais et autrichiens. Et ce qu'on appelle des colonnes de renfort, normalement une colonne de
11: renfort qui provient d'Île-de-France. Même si les conditions météo s'améliorent à partir de demain, aucune pluie n'est prévue pour les sept prochains jours.
0: Et on va donc euh, retrouver euh, Stéphane Guillaume, porte-parole des, des pompiers des, des Bouches-du-Rhône. Vous avons vu dans, dans, dans ce reportage aller, le, le bienvenu. Je le disais, c'est une première euh, depuis la mise en place de la météo des forêts, cette euh, alerte rouge. Expliquez-nous. Bonjour euh, tout d'abord. Hein.
2: Hein. Bonjour, euh, merci de votre accueil et merci de relier tous ces messages de prévention. Et pour aller sur ce sujet-là, euh, je veux juste rappeler que cette carte Forêts, cette météo des forêts qui est nouvelle et qui est mise en place par le gouvernement depuis le mois de juin de cette année, elle est vraiment destinée à la sensibilisation du public par rapport au risque incendie en lien avec l'été 2022 que nous avons vécu tous ensemble sur le front des incendies. Donc elle est pour rappeler à la population des Bouches du Rhône, mais aussi, comme vous l'avez relevé, du Var et du Vaucluse, d'être extrêmement prudent sur. Euh, toute utilisation de moyens susceptibles de générer un risque incendie.
0: Alors, quelles sont les causes précises de cette vigilance rouge C'est la, la sécheresse dans votre département
2: Oui, principalement la sécheresse, vous l'avez souligné, mais également le vent. On a un vent, un mistral qui est avéré avec des rafales de 75 km h pour aujourd'hui, qui souffle fort depuis ce matin et ça va perdurer jusqu'à jeudi matin c'est pour ça que nous, sapeurs-pompiers, on a mis en place ce dispositif préventif qui est utilisé sur, avec d'autres cartes, nous utilisons d'autres cartes expertisées de façon à adapter et de moduler au plus juste notre dispositif préventif pour intervenir sur tout départ de feu.
0: Euh, Stéphane Guillaume, ça veut dire quoi lorsqu'on est en vacances euh, chez vous dans votre département euh, Les vacanciers, il y a des lieux qu'ils vont devoir euh, éviter, évidemment
2: alors oui, depuis des années, que ce soit les vacanciers, mais aussi les habitants des Bougeronnes. Les habitants
0: aussi, euh, évidemment.
2: Ceux qui traversent, ceux qui traversent aussi euh, notre département, le euh, département des Bougeronnes, c'est 2 millions d'habitants, et on arrive à une population parfois qui avoisine les, les 6 millions, hein, avec tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est pour ça que tous ces gens-là, donc on les rappelle à la, à la prudence, bien évidemment, les préfectures des départements du sud de la France, depuis plusieurs années, restre restreignent, voire interdisent, comme vous l'avez souligné dans votre reportage, l'accès au massif forestier, puisque neuf départs de feu sourdis sont pour origine d'être humain. Il convient juste d'être prudent, de restreindre et d'interdire certains accès, certaines utilisations de l'emploi du feu, et, et évidemment éviter ce fameux fléau du jet de mégot. Vous savez, le, le, le jet de mégot, c'est plus de 100 mégots jetés par kilomètre sur deux axes, sur les deux sens de circulation. C'est les données de Vinci Autoroute euh, qui effectuent des campagnes multiples pour, pour éviter de jeter ces mégots euh, et qui reste un, un, un fléau sociétal.
0: Je vous garde avec, avec nous quelques instants encore Stéphane Guyot, réaction Michel Taubin.
5: Non, mais on, on a là une des premières conséquences concrètes, il y en a eu d'autres, hein, mais de la mobilisation générale qui avait suscité les terribles incendies de l'année dernière. On se rappelle le camping des Flots Bleus en Gironde qui avait été le reconstruit euh, heureusement très, très rapidement. Euh, non, le, le maître mot, c'est la prévention. Et effectivement, cette carte nouvelle, inédite, que malheureusement on risque de revoir très très souvent, fait partie de la sensibilisation collective. Un, un tiers de notre territoire national est couvert de forêts les forêts, c'est un patrimoine extraordinaire. Lorsqu'elles brûlent, ça cause des dégâts considérables. Donc il faut saluer cette initiative de, de prévention et saluer également, évidemment, le travail extraordinaire que font les sapeurs-pompiers, euh, particulièrement en été, où avec la sécheresse, ce dôme de chaleur qui perdure euh, depuis maintenant longtemps, les risques d'incendie sont considérables. Lucas et, euh, et, et Philippe David.
6: Oui, très rapidement, sur la carte qui a été montrée à l'écran tout à l'heure, moi je me rappelais quand j'étais enfant, et c'était pas, pas si loin, c'était à la fin des années 90, quand on voyait les cartes de de France des risques incendies, c'était vraiment circoncis aux deux trois départements de la côte d'Azur. Là, on voit que maintenant les risques élevés remontent vraiment très très loin dans le nord. On arrive même en Loire-Atlantique. L'an dernier, aux portes de saint nazaire il y avait des feux de forêt, c'était inédit. Et donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir c'est que oui, il y a de la prévention, mais la prévention à terme à cause du réchauffement climatique va être nécessaire euh, sur tout l'ensemble du territoire.
5: Il y avait eu des incendies, même en Bretagne,
7: et des alertes, même dans le nord de la France. Ouais, ouais. On, on est, est bien bien le, le, le fin juillet, on peut le dire, on est le 25 juillet, et l'an dernier on avait vraiment eu à cette époque de l'année déjà un anus horribilis avec les feux en Gironde, les feux dans les Bouches-du-Rhône, les feux dans le Vaucluse, et vraiment c'est bien d'avoir cette opportunité de rendre hommage à nos pompiers, parce que je rappelle quand même que l'an dernier, sur 4000 bâtiments menacés par les feux de forêt, il y en a à peine une trentaine, alors vous me direz c'est 32 trop pour ceux qui en sont les, les propriétaires, évidemment une trentaine de détruits et il n'y avait pas eu, je crois, pas un mort alors qu'on se souvient de ces images de flammes sur le bassin d'Arcachon qui étaient absolument impressionnants. Donc c'est bien dans ce type d'émission de pouvoir rendre hommage aux pompiers parce que les policiers nous protègent mais les pompiers nous protègent aussi dans, dans un sens totalement différent. Euh,
0: Stéphane, euh, Guillot, cette alerte euh, dure combien de temps Va durer combien de temps cette alerte rouge
2: Alors, on, on va dire qu'elle était prévue au moins pour 48 heures. Vous savez, pour la population, on va dire que si on a un message à relayer auprès de la population, c'est qu'il va falloir faire attention. C'est tout, tout l'été, hein, ce n'est pas uniquement aujourd'hui. Oui, il y a du vent aujourd'hui, il va falloir faire plus attention. Mais je vais dire, le, le jet de mégots que j'ai évoqué, c'est toute l'année qu'il faut l'éviter. Ce n'est pas uniquement en été, bien évidemment, mais c'est toute l'année. Et le, le, le respect des, des obligations légales de débroussaillement, de l'emploi... Euh, du feu dans les massifs ou de ses accessibilités. Si on respecte tout ça, si on a des bons comportements citoyens, mais écoutez, euh, on, on va pouvoir répondre efficacement euh, à, à cette difficulté qui est le, les feux, que sont les feux de forêt. Euh,
0: dernier message, euh, profitez euh, d'être en direct sur, sur CNews. Quels sont les derniers messages que vous souhaitez euh, communiquer, euh, capitaine Stéphane Guyot
2: ah ben, J'ai envie de vous dire que finalement, euh, cette carte de vigilance vis-à-vis -vis de la population elle fonctionne puisque depuis ce matin, alors que nous avions prépositionné plus de 400 sapeurs-pompiers supplémentaires en plus des 500 dans les Bouches-du-Rhône, ben nous, nous avons pour l'instant, là où on parle, aucun départ de feu. Euh, néanmoins, donc, il va falloir rester vigilant puisque l'après-midi, avec des chaleurs qui vont augmenter, un taux d'humidité dans l'air qui va diminuer, on risque d'avoir cette probabilité qui va augmenter, mais on va rester positionné, être vigilant.
0: Allez, on croise les, on croise les doigts évidemment. Et, et merci euh, mille fois d'avoir accepté de, de témoigner dans Mini news été, je rappelle que vous êtes le porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône et on tient un beau coup de chapeau à tout ce que vous faites évidemment autour de ce plateau, évidemment. Merci mille fois Stéphane Guillot. Allez, on va aborder maintenant un sujet qui nous concerne toutes et tous, évidemment. Je ne sais pas si vous avez préparé avec vos enfants, je ne sais pas. Vous avez préparé la rentrée scolaire
5: Ah ben bah oui. Vous avez acheté des cahiers non, mais, Des de mais, mais ma fille me demande de le faire. Donc je dis, on va attendre encore un tout petit peu.
0: Oui, alors, euh, je ne sais pas, mais euh, ça va être un peu difficile la rentrée ouais. scolaire. Hein. Euh, il faut anticiper cette rentrée, parce que vous l'avez peut-être constaté, et euh, si vous ne l'avez pas fait, vous allez vite euh, vous en rendre compte, les prix ont augmenté de 10%, Michel, 10%. C'est le résultat d'une enquête menée par le magazine UFC Que Choisir, et cela concerne l'ensemble du cartable, papeterie, matériel scientifique ou artistique. On voit tout cela avec Quentin Boyou et on en parle Ensemble, juste après.
11: Plus 10% en un an sur les fournitures scolaires. Des prix qui s'envolent dans les rayons des grandes surfaces. C'est la grimace au moment de préparer la rentrée.
3: Euh, je trouve que les fournitures scolaires, par rapport à quand moi je faisais mes études et que je faisais des courses, ça a énormément augmenté.
5: Pour les personnes qui ont
11: deux, trois gamins à l'école, c'est difficile pour eux. Une hausse des prix expliquée en partie par l'augmentation du coût des matières premières comme le papier. Et malgré le recul observé du coût de ces mêmes matières premières, les grandes surfaces ne baissent pas les prix en rayon. Le gouvernement a saisi la répression des fraudes pour vérifier que les magasins n'augmentent pas leurs tarifs de manière abusive.
7: Peut-être que le gouvernement va essayer d'inciter la, la, la grande distribution à faire des efforts et à diminuer les prix. Si les prix n'évoluent pas, c'est ce qui se passe par le passé, ça veut dire qu'on sera toujours sur un niveau de prix très élevé, quasiment 20% sur 24 mois de hausse. Si en revanche, ils arrivent à les inciter à diminuer les prix, on peut escompter peut-être des petites baisses en rayon. Malheureusement, mon expérience me rend un peu pessimiste. J'ai rarement observé de, de diminution de prix dans les rayons. En mai dernier,
11: le gouvernement avait déjà imposé aux distributeurs des prix bloqués sur les fournitures pour la rentrée scolaire avec son dispositif anti-inflation. Insuffisant pour les consommateurs.
0: Michel Taube, puisque vous êtes concerné. Okay. Euh, euh,
5: dans l'intervention du chef de l'État, il a parlé de, beaucoup de l'école, mais il n'a pas du tout parlé des prix de la rentrée scolaire. Et en revanche, il y a cette phrase que peu ont relevée. Il a dit que l'augmentation de, de tarif d'électricité de 10% était une augmentation proportionnée. Est-ce que l'augmentation des prix des fournitures scolaires est, pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, euh, une augmentation proportionnée La réponse est non parce que les prix des matières premières n'ont pas augmenté, tant pour l'électricité que pour que pour les répercussions ont déjà eu lieu l'année dernière. Et ce que je trouve scandaleux, c'est qu'en plus les industriels ont annoncé des promotions euh, mirifiques euh, pour notamment la rentrée scolaire et sur l'alimentaire. Mais les promotions, c'est des incitations pour acheter dix stylos plutôt que deux, c'est pour acheter quatre compas plutôt que un. Que et donc, si vous voulez, effectivement, les Français souffrent terriblement. Les fins de mois sont très très difficiles et la rentrée scolaire, effectivement, va être un, un moment très très difficile pour beaucoup de familles. Et là, le gouvernement, on ne l'a pas entendu. On n'a pas entendu Emmanuel Macron. Ce serait bien qu'il s'exprime sur le sujet.
0: Mais c'est un sujet très concernant, puisqu'on l'évoquait sur ce même plateau. 10% d'électricité, 10%... Euh... 10% des euh, fournitures scolaires, euh, l'addition commence à être salée quand même, Philippe David, non Les
7: 10% sur l'électricité à compter du 1er août, c'est-à-dire dans une semaine, à la rentrée, vont être répercutés sur les fournitures scolaires qui seront fabriquées, euh, sauf si les prix ont été négociés et pas euh, modifiables. Après, parce que quand vous êtes un industriel, vous avez besoin euh, de beaucoup d'électricité, enfin, d'un peu ou de beaucoup d'électricité, selon votre activité, pour produire. N'oublions pas une chose aussi. Les, le, le matériel, il faut le transporter. Le prix du pétrole est quand même encore relativement élevé. Hein, aller faire le plein à la pompe ces derniers jours, euh, on n'est pas revenu au niveau du début de la guerre en Ukraine, mais le carburant, les carburants pardon, sont quand même encore chers. Et quand vous transportez vos cahiers, vos tubes de colle, ou euh, je ne sais pas moi, vos protèges-cahiers, ben, ça coûte de l'argent. Et donc les industriels sont obligés de le répercuter. Mmh. Et qui, moi, je... qui trinque à la fin Le consommateur.
0: On est d'accord.
6: Lucas Il y a peut-être une solution simple. Pour éviter justement que le consommateur paye trop cher les, les fournitures scolaires, on parle beaucoup de la pression qu'on peut mettre sur les grandes enseignes et sur les supermarchés. En réalité, on est dans une société capitaliste et on peut agir qu'à la marge quand on est les pouvoirs publics globalement. Mais un truc tout bête, regardez dans les écoles et les collèges les listes de fournitures qui sont demandées aux élèves. Souvent, on demande 20 000 cahiers, enfin, des, des trucs qui, à la fin de l'année, sont même pas remplis au tiers. Alors peut-être que les établissements scolaires pourraient aussi revoir leur liste de fournitures demandées, parce que si on diminue ne serait-ce que de 20% ou 10% la liste de choses qui sont demandées, on faut aussi baisser le panier moyen qui est demandé aux ménages.
7: On a tous connu des profs qui nous demandaient le cahier de 200 pages format a 4 francs carreaux. Carreau, et un deuxième. Voilà, et, grand carreau. Et, et où à la fin de l'année, sur 200 pages, voilà. on avait rempli péniblement 50.
0: Et vous vous <rire> souvenez, hein, on fait partie de la, la génération avec les compas, les, ah oui, etc., les équerres, les, équerres, euh, les etc. rapporteurs. Les rapporteurs. On parle d'un temps que les
7: moins de. De 50 ans ne peuvent pas connaître.
0: C'est ça. <rire> euh, très rapidement, euh, je lisais avec attention euh, dans ma revue de presse, c'est bientôt la fin du. Le ticket de caisse, et
5: nos amis du Parisien qui nous le rappelaient. Euh... Moi, ça fait déjà plusieurs mois que dans les, euh, les supermarchés, les quelques commerces où je peux aller, euh, on nous propose de ne pas recevoir le, le ticket vrai, de caisse. C'est vrai, moi aussi. Donc, il y, y a une habitude qui commence à, à s'installer et c'est une véritable petite révolution. Euh, désormais, effectivement, il n'y aura plus, sauf si vous le demandez, c'est cela C'est ça, sauf si vous le demandez. Il si n'y aura plus demande. de ticket de caisse. Écoutez, si ça permet de faire quelques économies de papier et, et d'aller un peu plus vite à la caisse, bon... Parce vraiment. que je, je
0: regardais les chiffres. Les, les, les 30 milliards de facturettes produites chaque année représentent 150 000 tonnes de déchets en France. La quasi-totalité n'est pas recyclable.
7: Oui. Société de la sobriété. Mais c'est bien de se passer du ticket de caisse. Alors par contre... Oui, mais les personnes d'un certain âge... Aime bien avoir leur ticket de caisse pour refaire les comptes. Exactement.
0: Etc. Et moi, l'autre jour, j'en je, parlais ce matin avec euh, Abiba, qui m'assise dans la préparation de cette émission. J'étais dans une petite supérette à côté de chez moi et il y avait une personne de certain âge qui demandait le ticket de caisse. Et euh, on n'a pas voulu lui donner. Puis en fait, elle dit bah, :« Je veux le ticket de caisse. » Elle a insisté. On lui a donné. Et il y avait un petit différentiel de 3 ou 4 euros. Ah oui. Et, et euh, c'est pas anodin, mine de rien, 3 ou 4 euros.
7: Ah oui, non, non c'est sûr que c'est pas anodin. Et cool.
0: donc, euh, évidemment, euh,
7: ça a causé. Euh... Et ce qui est amusant, Mais ça, c'est des concrets. Pendant le temps où on supprime des caissières et qu'on met des caisses automatiques, il est obligatoire de prendre son ticket de caisse pour pouvoir le lire au code barre pour que la barrière s'ouvre pour sortir du magasin.
0: Et c'est du même et... acabit que le timbre et... rouge. Absolument. C'est exactement et... la même chose. Et, et bon. que,
5: ce, que que ce soit sur euh, les coûts de la rentrée. De la facture d'électricité, les tickets de caisse, le pouvoir d'achat reste la préoccupation Et majeure évidemment. des Français dans toutes les études d'opinion, plus encore que les enjeux de sécurité. C'est vraiment le grand enjeu pour nos concitoyens parce que la situation est devenue de plus en plus difficile euh, d'année en année.
0: Allez, on va marquer une pause, euh, une nouvelle pause. On sera très sport à la fin de, de cette émission. J'espère que vous allez vous en réjouir. On va parler des très Les Zions, Avec une très petite politique. polémique hein, petite polémique entre Marseille et Paris. Euh, c'est euh, très politique le sport. Mais c'est très politique. Et puis on parlera euh, du feuilleton de l'été. On en a déjà parlé ce week-end. Euh, Mbappé avec euh, cette une euh, également euh, de nos équipes euh, de, de, de l'équipe. Hein. Euh, faites vos jeux avec un, une proposition de salaire. Euh, Incroyable, on vous donnera les, les détails et on sera avec un spécialiste du sport, on lui demandera son avis. Allez, à tout de suite, on marque une pause et, et surtout ne, ne changez pas, installez-vous confortablement. Je ne sais pas si vous êtes en train de déjeuner, en train de prendre des petit apéritif habituel, mais toute consommation d'alcool, il faut éviter. Mais profitez bien, vous êtes sur CNews. À tout de suite. Il est 12h30, vous êtes bien sur mais vous étiez, c'est le, le sprint final, j'utilise ce terme volontairement parce qu'on va parler de sport, mais pas que de sport, on va parler un peu de politique, un peu d'argent, etc. Toujours avec moi, Philippe David, Lucas Jakubovic, c'est Michel Staub. Vous avez pris vos...
7: Chaussures de sport Ah bah là on a mis les crampons, 10 minutes mis les crampons là. <rire>
0: bon allez, on va commencer euh, par parler des Jeux Olympiques, euh, c'est ce matin à, à Saint-Denis que le design de la, la torche a été présenté, je ne sais pas si euh, on peut si, euh, Abiba, euh, qui, la voir, si Abiba qui me parle à l'oreillette, qui m'assiste dans la préparation de ce mini-news, euh, ben voilà, clique de demander, voici le design de la euh, torche olympique
5: c'est plutôt sympa. Hein demain, demain, on sera à un an. un jour an, pour jour, jour pour jour, de l'ouverture. La cérémonie d'ouverture des Jeux de... Avec de très belles images. Hein.
0: Ça, c'est la présentation officielle. Hein. Très belle. Très belles images, en tous les cas. Alors, très belles images, mais euh, la question, est-ce qu'il euh, y a un réel engouement ou pas Je ne sais pas, ça, ça, ça vous passionne autour de ce plateau Ou vous sentez euh, autour de vous un, un engouement Les voilà, gens a... vous
5: en parlent ou pas Les places se sont beaucoup vendues. Je crois qu'il y a. Oui, on a tous certaines craintes en matière de sécurité. Mais moi, je suis assez quand même partisan de dire que les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est un événement majeur qui doit mobiliser tout le monde. C'est le sport, c'est la fête. J'espère vraiment que c'est ce qui va prédominer. Franchement, ça faisait un siècle qu'on n'a pas eu de Jeux Olympiques. Oui. Ça, ça se reproduira probablement pas avant un siècle ou beaucoup plus. Donc franchement, c'est un grand événement. Il faut que tout le monde se mobilise et que, et que dans la sécurité, dans le respect... Euh, ce soit mmh. effectivement une fête pour les Français et pour le monde entier. Et, et dans la
0: sécurité, vous avez raison de le dire. Euh, deux mots, euh, Philippe et, et Lucas Là, voilà,
7: je suis plutôt concentré, puisqu'on est à moins de 50 jours sur la Coupe du monde de rugby. Ah oui, et puis après, je vais te concentrer Dieu, sur suspect. le haut de football. <rire> ce sera en juin, juillet. Et après, on se mettra aux Jeux Olympiques. C'est ben... doute le plus gros sportif autour de cette table, hein, <rire> Philippe, David
6: Lucas Alors moi, je trouve qu'il y a un engouement énorme des Parisiens. Ah ben on va poser la question qui justement. Se on va tous voir. à quitter ouais. Paris et à louer leur logement sur Airbnb <rire> au prix fort. Donc la majorité d'entre eux sont plutôt contents. Mais plus sérieusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'engouement. Ah ben. euh, moi, je me souviens que j'étais à Londres euh, plus d'un an avant le début des Jeux Olympiques. Il y avait des mascottes partout, des panneaux ouais. partout, un engouement populaire. Là, pour l'instant, on ne le ressent pas du tout. Alors est-ce que le plan COM va être enclenché à moins 365 jours avant le début des Jeux Peut-être, mais en tout cas, dans la population... Je ne sens pas un énorme euh, engouement.
0: Vous voulez ma place là, parce que vous faites la transition là ah bah. Parce que vous savez quoi La question est-ce qu'il y a engouement ou pas On a posé la question. Ah, la réponse. réponse. On va voir la réponse à votre interrogation est-ce que vous avez raison ou pas Écoutez.
3: Oui, je vais les regarder. Je crois que ça peut bien se dérouler, mais par contre, ça va être compliqué pour les, les gens qui habitent là. Les transports, euh, même pour se balader sur les routes, il enfin, y aura beaucoup de monde, je crois.
8: Euh, oui, ça m'intéresse. Ouais. Je vais les suivre, mais je n'ai pas acheté de place, par contre. Oui,
12: je vais les suivre, mais à la télé, parce que je vais faire l'inverse. Je suis parisien, mais je vais partir.
3: On parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais j'aimerais bien qu'on parle des Jeux Paralympiques.
4: Bah, Je vais les regarder à la télé. On a confiance, parce que bah, les, les travaux vont bon de train. Donc, euh, je pense que ouais, tout, tout va bien se passer. On espère, en tout cas.
0: Voilà la réponse, mais priorité au direct. On l'évoquait avec Gautier-Lavouette, Elisabeth Borne est en visite est au Havre. On l'écoute tout de suite.
13: Européen et évidemment, notre objectif est de conforter, de renforcer encore la place d'Aropa comme porte d'entrée en Europe. On veut aussi tirer pleinement parti de cet ensemble portuaire pour développer, L'industrie verte du Havre à Paris, Alors c'est par exemple l'éolien offshore ici, c'est aussi de l'hydrogène vert, la capture et du stockage du carbone. Et puis on veut aussi accélérer la décarbonation de notre transport de marchandises, c'est 2 milliards d'euros d'investissements publics qui vont être réalisés au cours du quinquennat. Et ça se traduit par des projets très concrets qui sont portés conjointement par l'État, le Havre, la communauté urbaine, la région Normandie. Par exemple, un aménagement qui va permettre aux barges fluviales d'arriver jusqu'au port maritime. C'est aussi l'électrification des quais et puis c'est le développement de biocarburants. Et je vous annonce que nous avons sélectionné deux projets très importants dans ce domaine. Donc un projet salamandre qui va permettre de produire du gaz naturel liquéfié durable, bas carbone. 11 000 tonnes qui vont être produites ici en coopération entre NJ et CMA-CGM. Et puis également un projet très important pour la décarbonation du transport aérien, projet kérosène, qui va permettre de couvrir 15% de nos besoins à l'horizon 2027. Donc tout ça illustre notre volonté à la fois de réindustrialiser notre pays, de décarboner notre industrie, de décarboner nos transports et c'est aussi un des éléments de la planification écologique avec des réductions des émissions de gaz à effet de serre secteur par secteur. Et on présentera la vision d'ensemble lors d'un conseil de planification écologique autour du président de la République à la rentrée. Voilà, je vous remercie. Il
1: euh, y a un, un milliard d'investissements sur le port du Havre. Concrètement, ça va, à quoi ça va ressembler Et est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois qui vont être créés autour de ces projets-là
13: Alors, tous ces projets, enfin un milliard d'investissements, c'est notamment les deux projets là que j'ai mentionnés, euh, je pense que peut-être euh, la présidente d'ENGIE pourra vous préciser ce que ça représente exactement en termes d'emploi. En tout cas, pour nous, c'est vraiment une étape très importante pour positionner notre pays en pointe sur ces biocarburants. Voilà, donc, euh,
1: pour la construction, ça correspondra environ à 5000 emplois, mais après, euh, en opération, on sera plutôt sur euh, entre 150 et 200. Euh, nous sommes évidemment.
0: Euh, voilà, c'était euh, prise de parole d'Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui, on, on le rappelle, sur les terres d'Edouard Philippe. On attendait non, potentiellement non. une question sur Édouard <rire> euh, Philippe, euh, nouvel ami euh, d'Emmanuel Macron, mais il n'y a pas de question. Donc, euh... Parce
5: que c'est Édouard Philippe, le maire du Havre. Il faut saluer la mobilisation nationale pour. Euh, les grands ports français, Le Havre, Dunkerque, Saint-Nazaire, Marseille. Marseille. Voilà, ça fait partie des hein. piliers de notre, de notre pays. Bah, qu oui, faut mais qui sont sinistrés, oui. Bah, Qu'il faut soutenir. C'est pour ça qu'elle s'est déplacée. Ouais. Bon,
0: allez, on parlait des JO, on revient euh, au sport. Avec aussi cette, euh, cette inquiétude, euh, je ne sais pas si vous l'avez suivi, une, une petite inquiétude euh, certains élus marseillais euh, qui étaient un peu chafouins, euh, évidemment, qu'on puisse mettre Paris 2024 le, sur le stade Vélodrome. Vous en pensez quoi
7: les Jeux sont à Paris, ça aurait été les JO d'hiver d'Alberville 1992, on aurait mis Albertville, mais que je vous dise. Ouais. Mais euh, Paris, épreuves... Paris marseille c'est pas deux pays différents quand même. Les deux clubs ont une rivalité, mais là vraiment... Euh... Bah, il va y avoir des épreuves à Marseille, des oui, JO de Paris
5: 2024. Écoutez, moi je suis un amoureux de l'OM, je considère que c'est une institution, il n'y a pas beaucoup d'institutions dans le foot français malheureusement, mais c'en est une. Il y a l'excédent quand même. Hein, oui, je... Effectivement, comme le dit, dit Saint-Étienne aussi. Philippe, Saint Lens, il y en a quelques-unes. Ouais. PSG, j'en suis pas tout à fait sûr. On va en parler tout à l'heure. ne suffit pas mon avis, à faire le bonheur. Mais euh, comme le dit Philippe, voilà, Marseille, ce n'est pas un, un État indépendant de la France. Donc on peut mettre Paris à Marseille, comme on peut mettre Marseille à Paris. Oui. Pour une fois, je suis d'accord avec Anne Hidalgo. Elle a, elle, elle a répondu aux élus de Marseille en disant, elle serait fière de mettre ouais, Marseille, Marseille 2024. 2024 dans le Parc des Princes oui. euh, si, si les Jeux avaient été attribués à Marseille. Lucas, une petite faction
6: C'est une figure Rapide. imposée de la politique marseillaise de toujours s'en prendre à Paris. c'est ce ah, ouais, la réalité. Les rivalité, politiques hein. sont, sont dans leur rôle à Marseille en faisant ça. Alors, ce qui est très rigolo, d'ailleurs, c'est que ce clivage Paris-Marseille, en fait, il a été monté de toute pièce dans les années 90, avec le classico Paris-OM, mmh. mais en réalité, dans l'histoire, il n'y a pas vraiment, euh, on va dire, d'antagonisme entre Paris et Marseille. Hein, et on sait qu'Emmanuel Macron est supporter de Marseille. Oui, oui. alors après, est-ce que c'est sincère ou pas Oui,
0: ben pourquoi pas On peut le penser.
5: Bah, évidemment, quand on même. Peut le penser. Balle, il ne faut pas être totalement cynique. Bah, oui,
0: évidemment. <rire> on est un certain nombre à, à CNews avec Pascal Poit, supporter du, du FC Nantes, et il y a d'autres Nantes, d'ailleurs, dans cette rédaction. Euh, J'oublie oui, juste... de citer l'institution du FC Nantes. Oui. Toutes mes excuses. Oui. Je, je vous je envoie un peu, carton je jaune, hein. je attention, carton, carton jaune,
5: jaune bah pour Nantes c'est ouais. <rire> Ben bah oui. il ah, y a un ah, elle, bon. elle
0: est bonne, ça garde, bon, euh, ouais. et, et je précise quand même que Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des, des JO l'a répété hier, et c'est important de le dire, il n'a jamais été question de mettre Paris 2024 sur l'ensemble des sites, il y a une incompréhension sur le vélodrome. Allez, il nous reste 11 minutes, on va parler de cette autre information, c'est le feuilleton dont on a beaucoup parlé ce week-end, n'est-ce pas Philippe David euh, C'est le feuilleton entre le PSG et euh, Kylian Mbappé, qui est euh, puni, hein. il est mis euh, dans le rang des, des lofteurs, et puis il y a cette nouvelle information, c'est également à la une de, de l'équipe, faites vos jeux avec euh, un, le PSG qui aurait accepté une offre de 300 millions d'euros du club saoudien Al-Hilal prend l'achat du capitaine. Alors, ce n'est pas moi qui fais le calcul, mais on va vous montrer un peu ce que ça représente quand même. Et Habiba va, va nous le montrer dans, dans, dans quelques instants. Mais c'est une, une somme colossale. Ça, ça représente à peu près 22 euros, un peu plus de 22 euros par seconde, 1331,80 euros par minute. Euh, allez, on y va par heure. 79 000 et des brouettes <rire> par heure. Euh, 1,917,808 par jour 13 000 et des boîtes je passe hein, euh, par semaine et, et par mois ça fait 58 000 et des brouettes voilà un peu ce que ça représente euh, on, on vous a posé la question euh, pour savoir ce que vous en pensiez et puis on va débattre et on sera euh, dans quelques instants avec Virgile Caillet qui est un expert en économie, en économie du sport et délégué général Union Sport et SIC. on lui posera la question mais tout d'abord qu'est-ce que vous pensez de cette histoire écoutez-vous
7: bah, ça dépend pourquoi
5: on joue au football. Si on joue au football pour des gros contrats et pour une, vraiment de la finance, oui, ça se refuse pas. Maintenant, si c'est pour jouer dans des grands clubs avec une histoire, moi, j'irais plutôt dans d'autres clubs européens. À un niveau de, de salaire qu'il
8: a déjà actuellement, euh, sa famille est déjà à l'abri lui aussi. Enfin, ça, pas, pour moi, ça se refuse. Je pense que ça se refuse parce qu'il veut faire... Euh, c'est pour un choix de carrière. Il ne veut, euh, bah, veut pas aller en Arabie Saoudite pour euh, rester au plus haut niveau... Euh, bah, en Europe et pouvoir euh,
7: bah, jouer les meilleures compétitions possibles comme euh, la Champions League. Réaction Ah bah, je, Philippe, j'ai été ressortir quelques chiffres. On va revenir dans un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. <rire> Au début des années 80, les deux plus gros salaires du football français avaient fait scandale. Désolé, mon cher Thierry, ce n'était pas à Nantes, c'était à Saint-Etienne. Mm. Johnny rep le finaliste de la mm. Coupe du Monde avec les Pays-Bas et triple champion d'Europe avec l'Ajax d'Amsterdam qui jouait ailier droit, gagnait. 45 000 euros par mois. Mmh. Ah, le et, monde a changé. Hein. Et Michel Platini, qui était la star du football français, 24 000 euros par mois, c'était 300 000 francs et 160 000 francs. Bon, faut remettre l'inflation. Allez, au pire, ça fait le double. Là, 79 000 euros de l'heure, ça fait le salaire mensuel de Platini et de Johnny Rep, cumulé mensuellement, mais là, c'est à l'heure. Donc, ça vous prouve à quel point le monde est devenu... Euh, fou comme chantait un ancien footballeur du Real Madrid, Julio Iglesias. Exactement. Euh, je vous donne la parole tout de suite,
0: mais on va ouvrir le débat avec Virgile Caillet, donc expert en économie du sport. Soyez le bienvenu, Virgile Caillet. Bonjour, bonjour. C'est une de vous accueillir. Alors, euh, ces chiffres sont dingues, dingues et dingues quand on les détaille. Hein. Vous en pensez quoi, vous bon, Là, on atteint des, oui, des sommets, hein
12: oui, c'est assez, assez délirant, effectivement, euh, voire indécent, d'ailleurs. Euh, ça, donne, ça donne le vertige. Mais finalement, venant de, de, du club de Halilal, euh, ce n'est pas complètement surprenant, en vérité, puisque n'oublions pas qu'il y a quelques mois, euh, ce club avait fait une proposition quasi identique pour récupérer Lionel Messi, euh, il avait été euh, extrêmement déçu par le choix euh, du, du capitaine de l'équipe d'Argentine euh, euh, le, le, le capitaine donc, euh, euh, des champions du monde euh, qui a décidé de partir à Miami, donc c'est pas une grosse surprise, d'autant plus que ce club de Al-Hilal est euh, euh, le challenger de l'autre club saoudien Al-Nasser qui a accueilli Cristiano Ronaldo, donc l'objectif c'est aussi euh, ce duel dans la Saoudi Première Ligue, qui est un championnat dont on parle beaucoup, qui accueille beaucoup d'anciens joueurs actuellement. Après, comme l'ont dit les gens que vous avez interviewés, ça semble quand même très peu crédible que Kylian Mbappé, qui arrive dans l'âge de la maturité sportive, il va bientôt avoir 25 ans, qu'il s'exile dans ces dans paradis sportifs, exotiques et, et, et fiscaux, qu'il s'exile à cet âge-là, alors que c'est un garçon qui tient absolument à marquer l'histoire de son sport. C'est un garçon qui a une ambition assumée, décomplexée mais démesurée et il veut figurer dans tous les palmarès. Et ça passe forcément par son nom en Champions League et sur les tablettes du Ballon d'Or.
0: Alors c'est très clair que l'enjeu en, sportif, on aurait du mal à, à le comprendre, mais on est dans un véritable bras de fer entre l'institution PSG et, euh, et Kylian Mbappé. Euh, entre, évidemment, je ne parle pas de l'attrait la financier, euh, mais, mais entre rester dans le loft que j'évoquais, euh, c'est-à-dire un an sans jouer au PSG et aller euh, durant un an pour prendre ses sommes... Euh... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, euh, personne ne peut comprendre sur l'aspect euh, sportif, et vous avez raison de le signaler, mais entre rester sur le... enfin, ne, pas jouer, quoi, ne pas jouer du tout et aller jouer pendant un an... Euh...
12: Mais vous avez raison, ça semble complètement irréaliste. C'est pour ça qu'en fait, on est plutôt dans un, dans un bras de fer qui est en train de s'installer. Il n'y a pas vraiment de suspense. Euh, le Real veut avoir Mbappé, Mbappé veut aller au Real et le PSG veut prendre de ne pas laisser partir son joueur libre et pendre une, une, certaine, une certaine somme d'argent, à la fois pour une question d'image et d'honneur, et à la fois également parce que pour le club du Paris Saint-Germain, ça ferait non seulement une rentrée d'argent très importante en termes de revenus, mais également une baisse très importante en termes de masse salariale. Et vous savez que désormais, le fair play financier croise ces deux données. Donc pour le Paris Saint-Germain, ce serait l'occasion aussi de se mettre à l'abri euh, des, des, des fourches codines
0: du, du fair play financier. Oui, mais on, on sur dire... ce plateau ce, ce week-end, euh, Virgile. Euh, on perd Messi. On part euh, dans la possibilité de perdre Mbappé. Euh, in fine, c'est quand même le championnat de France qui perd de son... Euh... De son, je ne dirais pas de son intérêt parce que ça serait faire injure aux autres joueurs parce qu'on a beaucoup de, de, de gros joueurs, mais on le sait très bien, on a besoin de locomotives, on le voit bien dans tous les sports. Euh, et et c'est quand même une super méga locomotive Mbappé. Et perdre Messi aussi, ah, avez... c'était euh, une des grosses locomotives.
12: Vous avez parfaitement raison. Et ceux qui vont plus le perdre dans l'histoire, parce qu'objectivement, on peut se le dire... Euh, il est, y, a, y a de fortes, fortes, fortes probabilités pour que Kylian Mbappé quitte le championnat de France aujourd'hui. Euh, et effectivement, c'est plus la Ligue 1 qui risque de souffrir de cette situation. N'oublions pas d'ailleurs qu'il y a un appel d'offres pour les diffuseurs qui va être relancé à l'automne. Donc effectivement, ça risque de changer la donne. Mais euh, on, on est dans un véritable poker menteur actuellement. Euh, le Paris Saint-Germain tentant de faire monter des, des offres alternatives. Alors Alilal tombe à point, même si on sait tous que euh, Kylian Mbappé n'ira pas en Arabie Saoudite jouer euh, à cette période-là de, 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 de sa carrière. Euh, mais en même temps, ça peut pousser le Real Madrid à sortir du bois. Le Real, nous ne l'oublions pas, n'a pas remplacé Karim Benzema, donc ça veut dire qu'il a... Euh, la potentialité de prendre euh, Mbappé dès cet été euh, mais effectivement euh, ils attendent le dernier moment pour le payer le moins cher possible ah oui. tout ça est un jeu de poker menteur euh, mais effectivement ça fait une tragicomédie comédie encore une pourrait-on dire et euh, ce n'est pas du tout favorable vous avez raison de le souligner pour la Ligue 1 française
0: euh, Je vous garde quelques instants jusqu'à la fin de l'émission Virgile débat avec, euh, avec Michel Taube, Philippe David et, et, euh, et Lucas Jakubovic oui, très oui. rapidement Michel
5: Plusieurs choses Kylian a. Mbappé peut, peut appeler Hervé Renard pour lui demander conseil. Parce Hervé Renard, il a quitté l'Arabie Saoudite pour venir défendre les Bleus, euh, l'équipe féminine de, de football, euh, pour, pour la Coupe du Monde ouais, et les vrai. Jeux Olympiques. Donc il a renoncé à un salaire en or pour, pour aller euh, au plus près de, 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 de nos joueuses. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme le disait Monsieur, ce serait un suicide footballistique pour Kylian Mbappé que d'aller en Arabie Saoudite. Ouais. Parce qu'il va se passer en Arabie Saoudite ce qui s'est passé avec le PSG. À ceux qui croient que l'argent suffit à faire le bonheur et à faire des mmh. équipes qui gagne, ben on l'a bien vu avec le palmarès du PSG qui n'a pas été euh, capable de décrocher euh, la Champions League alors même qu'elle avait les, mmh. les plus beaux joueurs du monde. donc euh, en Arabie, bien ce on dit, l'argent euh, ne fait Ronaldo. pas bonheur, il peut y contribuer. Mais... En Arabie Saoudite, ils peuvent faire venir par euh, centaines de millions d'euros Ronaldo, des plus grands champions, mmh. etc. Le niveau ne va pas augmenter. Et, 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 et plus exactement, euh, Mbappé perdrait en, en, en efficacité et en, et en talent footballistique euh, s'il allait là-bas. Et puis dernier point, il y a un problème de gouvernance au, au PSG. Sur ça, je disais que ce n'est pas mmh. une institution. De, de, de toute façon, depuis la, depuis la fin de la Coupe du Monde de football au Qatar, moi je considère que le PSG fait partie des pertes et profits d'ici euh, six mois, un an, deux ans, trois ans euh, dans euh, l'escarcelle de, euh, de l'émirat du Qatar qui en est le, le propriétaire. On a laissé partir Lionel Messi, on va laisser partir Mbappé. C'est franchement fort regrettable et, et c'est une grande perte pour notre pays.
0: Allez, je vous laisse 20 secondes à tous les deux pour, pour terminer et on donnera le mot de la fin à Virginie Caillet.
6: Juste peut-être un petit point sur les salaires qu'on évoquait en début de séquence. En réalité, euh, si les footballeurs gagnent de plus en plus de parce que le football... Génère de plus en plus de profits, publicité, droits télé, merchandising. Et finalement, on peut même être cynique en disant que le salaire des footballeurs, c'est une forme de communisme, parce que euh, touchent une partie quand même assez grosse des profits mmh. qu'ils oui. génèrent.
7: Mmh. Surtout que les clubs ne gagnent pas d'argent en général, ils en perdent donc. Euh, oui, clair. Euh, Philippe, non, mais, rapidement. Ce qui est absolument, quand on voit les achats par les clubs saoudiens, quand même d'anciens ballons d'or, Cristiano Ronaldo, Benzema, mmh. après des grandes stars, mani ouais. Goumane, qui va y aller, Diogo Jota, je crois. Ouais, ils
0: sont en train de faire ouais. une, euh, je je
7: une radiale. Hein. Il y a quelques années, en cours d'économie, on apprenait la tonne équivalent pétrole pour expliquer la crise de 73. Là, on est à la tonne équivalent footballeur pour payer des footballeurs. C'est très intéressant, c'est un nouveau concept.
0: Virgile Cahier, le mot de la fin en deux secondes. Euh, vous voyez l'issue ah, comment, vous Deux secondes, ah, hein, je... Virgile.
12: Ouais, je, je pense que c'est un feuilleton qui va nous durer tout l'été. Euh, et l'issue, euh, en tout cas celle qu'on imagine, c'est que le Real, à un moment donné, va mettre 100 millions sur la table et que tout le monde sera gagnant. Euh, le, le, le Real qui va avoir son attaquant vedette euh, en remplacement de Benzema, euh, Mbappé qui rêve d'aller jouer au Real, et puis le Paris Saint-Germain qui sortira ouais. la tête haute. Et, et avec, le perdant, euh,
5: c'est le public français.
0: Un... Et le perdant, effectivement, Michel Toble dit, c'est le public français.
12: Et, et vous avez
0: parfaitement raison de le souligner. Bon, on, on se retrouve très prochainement, Virgile Caillet. Hein. Euh, on se tient au en courant, envie. évidemment. Merci d'avoir été notre invité. Euh, et je rappelle que vous êtes un, un expert en, en économie du sport. Merci pour votre éclairage. Ainsi se termine Mini News été. Merci mes amis. Merci Philippe David. Merci Michel Taube. Merci, à Merci à Lucas Jakubowicz. J'aimerais également remercier Gauthier Lebret. Le... Mbappé, Mbappé non, plus, ouais, on est... au
5: niveau de ah, oui. Mbappé. Non, et pour le... dit, euh... non mais le Mbappé pour le talent. Ouais. <rire> voilà, <rire> exactement. Pour autre chose.
0: Euh, Merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup à Abiba Mguizou qui m'a aidé à préparer cette émission, à Antoine Estef que je salue. Merci aux équipes de la promotion Jacques Sanchez que je salue chaleureusement. Raphaël de Montferrand, euh, Marine Carbalet. Merci aux équipes en régionalisation C'était qui aujourd'hui Thibaut Palfroy à la réalisation euh, pour revivre cette émission. Notre site, vous le connaissez, cnews.fr. Euh, on se retrouve dans quelques instants avec Michael Dorian. Passez une belle journée sur CNews.